0: À tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle Gamer, bonjour Hazard, Salut. ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça a commencé, tu peux plus, arrête de rigoler, euh, on est sérieux là, c'est un podcast sérieux. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est un podcast. Un... J'arrive même pas à le dire. C'est un podcast extrêmement sérieux. C'est la Belle et les Gamers, épisode 314. Nous sommes le lundi 26 février. Mais 2024. Il faut faire gaffe parce
1: qu'il faut qu'on soit quand même sérieux. Parce que des fois, les éditeurs qui nous envoient les jeux, ils vont écouter l'épisode derrière. C'est vrai,
0: vrai, on vous fait des bisous. <rire> Merci pour. Euh, on vous aime. Euh... <rire> Sauf certains. Lundi oh, 26 février. C'est vrai. Euh... Sauf certains. Mais pas, mais pas toi <rire> non mais oui quand même
1: non mais oui ça va on, aime, on aime tout le monde à peu on, près. Aime,
0: on, on aime à peu près tout le monde <rire> est-ce que ça va <rire> tu as l'air à... tu as l'air de d'avoir bu en fait
1: <rire> non j'ai pas bu
0: tu devrais. Euh, bonjour à oh tous. J'aimerais bien. Mais... Bah, si attends... je...
1: Alors, j'aimerais bien picoler comme au bon vieux temps.
0: Ouais, mais c'est fini, on a passé l'âge. Hein. Instantanément. mal à... au... Voilà, Moi, mal je je vois... à la tête de suite. Direct. Moi, je vois la bouteille, c'est mort.
1: Ah voilà, c'est ça. Moi, je, je... je me trempe je... les lèvres dedans, c'est fini, j'ai je... mal à la tête. Je peux plus. Hum.
0: Euh...
1: Ouais, donc, 26 février
0: Ouais, 26 février, quoi, voilà, 2024, 3, épisode 314, on est chaud. Avant de commencer cet épisode, on va vous raconter ce qui se passe ici, ma chère Asa et moi-même, Ben. On est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un hein, décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où les gens normaux écoutent des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com slash gamer rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Asa a levé la main pendant, pendant mon truc. J'ai levé Ça, la main. Tu voulais dire quoi
1: Mais Ce qui me choque à chaque fois, c'est quand tu dis euh, où les gens normaux écoutent leur podcast. Oui. Et du coup, ceux qui ne sont pas normaux, ils peuvent, ils peuvent pas... Non,
0: non parce qu'il n'y a pas de podcast. Non, oui Bon, je changerai la phrase. Si
1: J'aime pas les gens normaux. Nous, on n'est pas normaux. Euh... Si,
0: c'est norm... nous qui établissons la normalité. Si tu ah, voilà. Voilà. Hein Aline, ça, ça va. Rentrer dans le rang, tous. Vous, vous, vous nous
1: <rire> Moi, établir la, voilà. la, et, la norme, hein, normalement. Exactement. Normalité, je ne sais pas si ça existe.
0: Maintenant, oui. Arrête <rire> de me brimer, tu vois. Je veux dire...
1: <rire> Donc, nous établissons la norme normalisée de normalisation.
0: Exactement. <rire> Fatigué. Putain, euh, je
1: t'ai déjà gonflé. Hein. Ouais, mais instantanément. Ouais, je sais.
0: Euh, un, un petit, alors, plusieurs petits mots déjà. Euh, cette semaine, vous avez eu droit à un épisode DLC si vous ne l'avez pas encore écouté. Je ne suis jamais invitée euh, aux épisodes DLC. Si hein. tu es invitée, tu ne viens jamais.
1: C'est pas vrai. Là, tu ne m'as même pas dit. Tu m'as dit oh, je vais enregistrer un truc avec AECO mercredi soir. Tu m'as planté là devant la télé. Bah, Tiens, ouais. regarde Netflix, je vais faire un truc avec AECO.
0: Voilà, je t'ai mis devant Netflix, je t'ai mis okay. la télécommande dans la main. <rire> et je sais que ça, généralement, je suis tranquille pendant deux heures après. C'est vrai. Euh, C'est vrai, ça a marché. Donc, ouais. <rire> prochain prochain tu seras là euh, non non mais non je... si maintenant que tu l'as dit t'as pas le choix les gens réclament ta présence
1: les gens réclament ma présence absolument Arrête. alors
0: que d'autres réclament à ce que tu que tu meurs ben bah oui voilà non c'est pas gentil les gens euh, donc bah,
1: du coup je viens pas s'ils réclament à ce non que il tu faut meurs.
0: bah justement on va pour les envoyer chi... pour pour les faire chier, les faire chier ouais. voilà c'est ça là, le principe tu vois donc,
1: putain, il part bien cet épisode. Nous, non,
0: c'est n'importe quoi. Nous, quoi. nous avons donc un test complet de Final Fantasy oui. VII Rebirth, euh, la suite de Final Fantasy VII Remake. Oui. Euh, et, et, et le troisième, on ne sait pas encore comment il s'appelle, mais voilà, c'est une trilogie qui est le rit. En bref. Final Fantasy 7 Rebirth euh, sort le 29 février. On a déjà un test grâce à la contribution de notre ami à Economy euh, de la team IGN France. Merci à lui d'avoir participé cette semaine à notre épisode merci. DLC. L'épisode mmh. DLC est dispo. Vous pouvez aller l'écouter. Euh, J'ai vu les stats, je sais que beaucoup l'ont déjà écouté. Donc merci euh, pour le soutien pour ces épisodes DLC. Euh, c'est comme dit, c'est un... Euh... Est-ce que c'est
1: l'épisode DLC ou est-ce que c'est le fait que ce soit Final Fantasy
0: VII qui, ah, qui a attiré du monde C'est un, un jeu populaire, un <rire> jeu populaire mais un, ah bah, ça se présente comme étant un bon jeu. On, on en parlera dans notre rubrique revue de test hein, qui, qui, qui revient cette semaine.
1: Ah oui, c'est vrai. Hein,
0: voilà, euh, on a commencé ça la semaine dernière, ça fonctionne bien, donc on va continuer cette semaine.
1: Oui, mais après, on n'y a pas encore vraiment joué on, à ff Nous, on n'y a
0: pas joué. Nous, nous, on n'y a pas joué. C'est pour ça qu'on a, on a fait venir un spécialiste qui, qui l'a terminé, euh, ouais. qui a terminé pour, pour, en parler avec nous. Euh, nous, ouais, On n'y a vraiment nous,
1: pas joué. On, on a fait la démo,
0: quoi. Donc c'est vraiment. Voilà. Euh,
1: enfin, oui, on a joué à la démo.
0: C'est, vraiment assez, assez limité, mais, euh, mais voilà, on va, on va en parler un petit peu quand même. On va parler de cette démo tout à l'heure. Euh, dernière chose avant de lancer vraiment cet épisode euh, les streams Twitch sont un petit peu en pause en ce moment euh, j'avais euh, ce gros projet de, de faire euh, oui, de, de tester un petit peu tous les jeux de la Super Nintendo ça fait quelques semaines euh, qu'il n'y qu a pas eu de stream on, on Et est comme vous
1: une... le savez on a perdu poupi il y a voilà. quelques semaines donc on, on a pris un petit peu de temps quand même pour,
0: euh, on, on a une... pour
1: se reposer un petit peu
0: on enchaîne de périodes un peu compliquées en période un petit peu compliquée effectivement là avec, euh, avec ce qui s'est passé avec euh... Avec cette pauvre poupie, euh, ça nous a un petit peu occupé pendant quelques temps. Et là, j'enchaîne sur une période chargée d'un point de vue boulot. Euh, je serai rarement, euh, rarement là en semaine à la ouais. maison pour streamer. Je serai beaucoup euh, en déplacement sur la route, donc ce n'est pas idéal. Euh, donc voilà, le projet est en pause, entre parenthèses, pendant quelques, quelques temps. Et, mmh. Mais c'est quelque chose que je compte bien reprendre et terminer dans les dans les semaines dans les oui, mois tu qui feras
1: peut-être là ça sera moins régulier du coup parce que comme le, les semaines tu risques d'être pas là hein, ouais, euh, ouais. donc mais peut-être que tu feras un stream de temps en temps sur voilà, euh, sur autre, autre chose, chose. ponctuel pour, pour voilà, euh, voilà. mais le stream peux, voilà
0: mais les streams réguliers du mardi soir pour l'instant c'est entre parenthèses parce que le mardi soir je suis pas là Souvent. Euh, voilà
1: C'est ça. Ce ça. <rire> ça. En gros, jusqu'à ce qu'on ait déménagé en Haute-Savoie. En
0: gros, c'est ça. Parce, parce qu qu'en gros,
1: il commence à bosser en Haute-Savoie et on a toujours voilà. pas vendu à Marseille. Donc
0: <rire> on, on, on est sur... Euh, Ceux ce, ce qui suivent le podcast depuis un moment savent qu'on est en, depuis un petit moment maintenant en plein milieu d'un projet de déménagement lié euh, partiellement à mon boulot. Euh, on n'a pas encore déménagé, on est toujours à Marseille. Par contre, le boulot, lui, il a déménagé. <rire> il est bossé là-bas. Et ça va faire pas mal retours, ça va être compliqué. C'est ça. On va on va commencer à parler des, des, des jeux auxquels on a joué cette semaine, hein, assez chargé. Asa
1: Oh mais j'en peux plus. Il faut qu'ils arrêtent de sortir des jeux.
0: Des bons jeux.
1: Mais c'est ça le problème. Tous les jeux qui sortent, ils sont bons. On a tous envie de les faire. C'est une catastrophe en ce moment.
0: Vous voulez pas sortir un mauvais jeu là Vous voulez
1: pas sortir des trucs de merde comme euh...
0: Je sais pas. Je Bones. Ah, e...
1: Pardon. Ça, au moins, on n'a pas envie d'y jouer, tu vois.
0: C'était gratuit. Pourtant, j'y ai joué.
1: Ben oui, ben c'est pour ça que je le dis parce que je sais que tu vas te dire que c'est nul et que tu y as rejoué.
0: Euh, ouais, j'ai rejoué, alors, on va pas parler de ça tout de suite, mais on en parlera, ouais, j'ai rejoué à Skull and Bones.
1: Euh... Et pas content, hein J'aime <rire>
0: Je... Je, pas être négatif sur les jeux, mais euh, Skull and Bones est un jeu euh, misérable, euh, c'est une catastrophe à tous les niveaux, c'est...
1: T'aimes pas être négatif, mais par contre, quand t'es négatif, euh,
0: mais c'est pas, c'est mérité. C'est vois c'est Quand, quand j'arrive hein. plus à trouver quoi que ce soit qui qui sur. Ouais, c'est vrai, c'est malheureux. Hein, non, mais en, et en plus, il sort à une période euh, qui est euh, gavée de bons jeux, euh, donc bah c'est difficile de justifier de, de passer du temps et de dépenser de l'argent sur euh, sur un jeu comme ça.
1: Ouais, malheureusement, euh, cette période-là qui est très très chargée en très bons jeux. Euh, ouais. On vous conseille quand même de vous diriger vers autre chose que Skull and Bones, malheureusement.
0: Le, le, le gros coup de cœur de cette semaine, euh, pour moi en tout cas, il euh, y en a plusieurs en fait. il y en a 14. Il y
1: en a quoi, 14. 14 il ouais. plein.
0: Euh, mais... Non, mais en
1: plus je suis dégoûté parce que moi la semaine dernière j'avais adoré Banishers. Ouais. Je voulais qu'on continue mais Banishers. On va continuer
0: Banishers. Mais on, mais on va, va
1: continuer, temps. mais il y a 50 trucs en même temps.
0: Et c'est pas fini. Donc, <rire> le, 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 le gros coup de cœur de cette semaine, c'est euh, un jeu qui sort, euh, qui sort pas tout de suite. Euh, c'est Unicorn Overlord.
1: Ah, c'est ça, le coup de cœur de la semaine
0: ouais, C'est l'un des coups de cœur de la semaine.
1: Moi, c'est l'autre, hein, quand même.
0: C'est l'autre. Bon, on en parlera aussi.
1: Enfin, Celui-là celui est cool aussi. Attends. Hein.
0: On, on va parler de tout. Unicorn Overlord. On va, on va se remettre un petit peu dans, dans, dans le contexte. Unicorn Overlord, c'est un jeu euh, de, développé par Banyaware, édité par Atlus. Euh, c'est oui. de la stratégie tactique japonaise. Euh, et ça sort le 8 mars, un truc comme ça
1: Ah, je sais Donc, pas. Il y a, il y a sort encore quand ils veulent. un petit
0: peu de temps, deux petites semaines. Pas stressé, quoi. Euh, Unicorn Overlord, c'est donc euh, le nouveau jeu de VanillaWare, les développeurs de jeux comme Certain euh, Sentinels euh, en 2019. Euh, et là, qui partent sur un genre complètement différent. Euh, oui. La démo est disponible euh, sur, euh, sur PlayStation, sur Xbox et sur Nintendo Switch. Euh, C'est une démo extrêmement généreuse. C'est ça. Euh, <rire> et extrêmement... Gé... Si tu veux... Euh, Je pense le...
1: qu'on peut passer 10 heures sur la démo. Facile, facile.
0: Ouais, voilà. euh, on sait, si tu veux... Y... Hier, je me suis dit, euh, bon, on va, on va quand même faire cette petite démo qui a l'air sympa. Là, on va, je me suis dit, j'ai un petit peu de temps entre midi et deux. On va se faire rapidos la démo qu'ils ont sorti, comme ça on voit on va voir ce que c'est. Parce qu'ils font toujours des jeux un petit peu originaux, VanillaWare. On a terminé ouais. à 19h.
1: Toi. Oh,
0: la démo, on, on a terminé la démo. On a été au bout de la démo d'une traite. Ouais, ouais, ouais. D'une traite sans poser la manette. Euh, on, ça, nous a, ça nous a pris un peu plus de 7h. Ouais, c'est ça. Euh, hum. Donc des mots très très généreuses, très très longues mais qui permettent de bien. Euh, tu as pas. T'as
1: ouais, pas, pas insisté sur pas les quêtes secondaires ensemble, les machins. Pour... Bon.
0: J'ai fait beaucoup de trucs secondaires parce que de toute façon si tu le fais pas t'as pas le niveau pour pour oui. faire le combat final. Mais pas tout. Mais euh, mais pas tout. n'as pas, pas fait tout le contenu qui était disponible. Encore plus de trucs. Euh, donc c'est une très 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 grosse démo mais il y a besoin de ça pour ce style de jeu pour vraiment se rendre compte de 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 la profondeur du truc. Euh... Parce qu'il y, y, y a beaucoup de systèmes. Euh, oui. C'est un jeu particulier, c'est un, un, un jeu étrange. En fait, scénari scénaristiquement, on est dans un monde médiéval fantastique euh, très JRPG. Euh, et l'ensemble du continent a été conquis par un grand méchant. Euh, et et tu, tu joues le rôle de Alain. L'héritier du trône, euh, destitué, qui, qui a réussi à s'enfuir il euh, quand, quand il était petit, pendant que euh, le méchant prenait possession de, de tout le royaume. Et maintenant, euh, tu, tu essayes de monter euh, une espèce d'armée révolutionnaire qui essaie de, de libérer l'armée de libération, qui essaie de libérer le continent euh, de, de l'oppression du méchant. Voilà. Donc pour ça, tu montes littéralement une armée et, euh, et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu vas rencontrer plein de personnages euh, qui vont tous te rejoindre et c'est tous des personnages jouables que tu vas rejoindre dans ton truc. Et oui, et c'est des
1: différentes unités de tes, voilà. de tes batailles. Quoi. Et en
0: fait, tu, tu, tu vas faire des batailles à assez grande échelle euh, où, tu vas, où oh. tu vas monter des petites unités de 2, 3, 4 personnages euh, que tu vas envoyer euh, chacun d'un côté euh, donc vraiment pour faire, pour faire de, la, de la stratégie oh. euh, à à grande échelle, sur la carte. Et ensuite, voilà, tes unités vont rencontrer... Euh, donc ça, ça se balade en temps réel, euh, assez lentement, mais en temps réel. Ils vont se balader sur la carte et ils vont rencontrer des unités ennemies euh, et des trucs comme ça. Et là, il va y avoir des combats qui vont se déclencher entre ton unité et l'unité ennemie. La particularité de, de, de ces combats, c'est que toi, tu gères vraiment tout l'aspect stratégique, c'est-à-dire que c'est toi qui va Composer uni les unités Tu vas dire ah bon, bah, Je vais mettre un, mmh. un mec avec un gros bouclier devant Et puis derrière Je vais plutôt mettre Un soigneur Ou un mage machin Parce que le mec Avec le gros bouclier Il va pouvoir euh, défendre Donc tu composes Tes petites unités comme ça mmh. euh, Tu gères leur équipement Tu gères tout ça mmh. euh, tu, tu, tu dis Voilà Telle unité Va attaquer telle unité Telle unité Va aller là-bas Et ensuite Une fois que ça passe en combat Les combats sont automatiques oui. Les combats sont purement automatiques Tu vas jamais avoir De combat en tour par tour En disant Voilà ça c'est le tour Je choisis attaque Et tout Non euh, c'est automatique, en fonction des compétences qu'ils ont, actives et passives, les combats vont se, vont se résoudre, mmh. euh, et tu vas voir un résultat à la fin. Euh, un résultat qui est annoncé avant le combat. Hein. Tu sais que, par exemple, si, oui, voilà. Voilà, tu, il va te dire si Unité telle qu'elle est actuellement, elle attaque cette, cette unité. Et eh ben, tu vas gagner le combat, mais tu vas perdre 5 points de vie. Par contre, l'unité ennemie, tu vas réussir à la, à, à la tuer. Ou alors, si tu attaques telle unité, et eh ben, comme, ils, comme euh, ils sont soit plus forts que toi, soit sur un jeu de pierre, papier, ciseaux, ils ont des unités qui sont plus adaptées à te tuer. Ben, du coup, tu vas pas survivre au combat, donc il vaut peut-être mieux éviter. Donc, tu choisis un petit peu tes combats comme ça, et après, les combats vont se, vont se résoudre automatiquement jusqu'à. Euh, après une succession de combats, jusqu'à ce que tu arrives à capturer l'objectif de la bataille. À ce moment-là, la bataille est terminée et là, tu as gagné.
1: Alors, euh, juste précision quand tu dis les combats se, se résolvent automatiquement. Euh, T'as quand, quand même les animations en grand écran. Oui, hein, oui, oui, non, euh, t'as euh,
0: l'animation voilà. en grand écran, si tu vois tu veux, le combat. tu
1: peux le passer le combat, mais tu peux voir aussi le combat pour euh, quand même comprendre, euh, ce, comprendre qu ce qui se passe. Comprendre ce qui se
0: passe, tu vois pourquoi voilà. C'est intéressant de voir les combats parce que tu vois ouais. tu vois vraiment ce qui marche, tu vois ce qui mm -hmm. marche pas. Tu dis, ah bah là, euh, j'ai passé un combat, tous mes mecs ont attaqué, pourquoi euh, il a pas l'adversaire a pas pris de dégâts donc tu regardes mmh. le tu, tu regardes le combat et effectivement tu vois que le combat et eh ben voilà telle attaque a été parée par un mec au bouclier telle attaque a touché mais derrière il y a un soigneur qui a tout de suite soigné les dégâts que t'as fait et tu dis ah oui donc comme ça ça peut pas marcher il ouais. faut que j'ai une unité différente pour pouvoir percer un petit peu cette défense
1: non non tu vois quand même la bataille ouais. en, en gros plan quoi ouais. ce qui est Enfin, je sais que dans ce genre de jeu, des fois, mmh. ça, ça se non, fait non. automatiquement et tu, ça. et tu vois rien. Quoi. Ça, ça
0: rappelle, un, voilà, ça rappelle un petit peu des trucs comme civilisation, des trucs comme ça, des batailles de civilisation ou ce, ce genre de jeu de stratégie où, tu, où ton unité va attaquer l'ennemi et, et voilà, et tu et tu entends des, des bruits de bataille et, et voilà, as perdu un peu de vie et l'adversaire a perdu toute sa vie. Tu sais pas ce qui s'est passé. Non là, tu vois ce qui s'est passé. Il y a vraiment,
1: il y a vraiment la, le. Si tu veux, tu... Les actions, quoi. Tu vois vraiment les actions de chaque perso.
0: Ton personnage, euh, tous les, chaque personnage a une liste de compétences. Mm. Voilà. Il, a une, il a des compétences actives et des compétences passives. Les compétences actives, voilà, tu, tu attaques, ça fait tant de dégâts et ça fait des machins. Ou alors, s'il y a quelque chose qui se passe sur, pendant la bataille, ça déclenche un passif. Et voilà. Donc, avec ça, tu sais un petit peu ce qui va se passer. Mm. Au bout d'un moment, une fois que tu maîtrises bien ce, ce, cet aspect-là du, du jeu tu as encore une couche tactique qui va s'ajouter, tu as un système extrêmement complet de script euh, qui vient se mettre en place. Mmh. Et donc, chaque compétence, tu vas pouvoir la régler.
1: Ah, ah bon
0: Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple assez simple, ton mmh. personnage principal a une attaque assez basique mmh. euh, qui fait des dégâts mmh. et qui te rend euh, 25% de ta vie.
1: Mmh.
0: Super. Mais, effet secondaire, si jamais tu tues un adversaire avec cette attaque, ouais. ça te redonne encore 25% de vie en plus. Okay. Hein donc c'est efficace si tu arrives à tuer un adversaire. Donc mmh. ce que tu peux faire, c'est que tu prends cette compétence, tu vas la régler et tu vas dire si mes points de vie sont inférieurs à 50%, mmh. alors taper en priorité l'unité qui a le moins de vie pour avoir plus de chances de le tuer. Oh,
1: j'avais pas vu ça
0: Ouais. Et donc, et chaque skill indépendamment, tu vas pouvoir le régler.
1: Oh, ça, c'est bon, voilà. ça.
0: Un, un personnage qui a des soins, tu peux lui dire, si jamais il n'y a personne dans le groupe qui a moins de 75% de vie... Tu soignes pas, tu attaques. Ne soigne pas, mm -hmm. attaque. C'est pas grave. On n'est pas tendu à ce point-là. Ne, ne, ne claque pas tes soins dès qu'il y a le moindre point de vie qui manque. Mm -hmm. Voilà.
1: Ou alors, quand tu soignes, tu soignes celui qui a le moins de vie, ou j'imagine
0: Exactement, de mm -hmm. oui, Exactement. Euh, les archers sont efficaces contre les mages, tu peux mmh. dire bon ben bah voilà si tu as une attaque à distance un arc cible d'abord euh, d'abord les priorités donc tout ça c'est des ah ça
1: j'avais pas vu tiens
0: donc tu peux passer des heures mais c'est trop bien à configurer tes personnages pour qu'ils se comportent comme tu veux en combat mmh. et qu'ils soient plus efficaces ou moins efficaces et ça tu peux le faire à tout moment c'est-à-dire qu'avant un combat tu... bon bah ce combat il est un petit peu difficile ça passe pas on revient en arrière, on revoit la stratégie. Euh, pourquoi ça passe pas C'est parce qu'il y a un mec qui a un gros bouclier et dès que je lui fais du dégât, derrière, il y a le mec qui va soigner. Mmh. Euh, donc peut-être qu'on va tuer le mec qui soigne d'abord. Donc voilà, où, tu vois, tu vas re-régler tes trucs à chaque combat. Mmh. L'équipement est aussi important parce que l'équipement, bon bah, c'est par exemple, tu as une épée qui va, hum, qui va rajouter des dégâts, des trucs comme ça, mais parfois, l'équipement il y a un skill qui va avec l'équipement. Donc là, oui. tu as un skill en plus, et donc c'est là, tu vas encore régler. Un... Bon, bah ce skill-là, j'aimerais bien qu'il se déclenche dans ces conditions-là. D'accord. Euh, donc c'est vraiment, tu gères vraiment une stratégie globale. Même si les combats sont automatiques, ah oui, oui c'est toi euh, tu qui gères as, tout. Tu as un niveau de contrôle très mmh. élevé toi, sur. Tu gères euh, tout à l'avance, ouais, hein. ouais, ouais. Et ça, c'est vachement intéressant. Mmh. Ça, c'est vachement intéressant. Alors, il faut avoir envie de se plonger dedans, hein, parce que tu vas vrai. passer un temps fou dans des menus.
1: Assez complexe, quand même. Hein, donc, il euh, faut avoir envie, quoi. Voilà.
0: Mais, mais c'est assez satisfaisant. Euh, après, le jeu en lui-même, le jeu est plutôt sympa. Il est joli, hein. visuellement. Euh, c'est mmh. dessiné, c'est très dans le style de, de ce que fait Vania Ware. Ouais, C'est très sympa au niveau dessin. Ouais. C'est très sympa.
1: Après bon le design des personnages, euh, les mecs ils ont des grosses armures et les filles elles sont à poil hein, comme d'habitude.
0: Alors tu seras ravi d'apprendre que par rapport à ce que fait Vania Ware d'habitude, beaucoup mieux. Ils se sont vachement calmés. <rire> mais euh, bon les
1: filles elles sont pas à poil mais elles, elles, sont, elles sont pas à poil sont mais, mais elles sont. Elles
0: sont elles sont dotées d'attributs euh, voilà, puissants <rire> et non non c'est voilà bon c'est un design très animé japonais avec euh, avec des proportions un petit peu exagérées mais, mais le, le le tout est joli quand tu te balades sur la carte du monde oui euh, bien sûr c'est un style qui est vraiment assez unique très mmh. sympa euh, j'aime bien euh, j'aime bien l'écriture du alors le scénario est, est classique hein, euh, oui. voilà on va pas on va pas se rendre fou euh, le, le scénario c'est voilà tu vas tu vas libérer tout le monde grâce à ton anneau magique de, de la licorne oh. et, et donc ça c'est c'est plutôt simple mais je le trouve bien bien écrit dans le sens où il est oh. pas il est pas trop bavard tu vois oui c'est ça il y, y a beaucoup de textes, hein. C'est un RPG. Il y a des tonnes de personnages. Il y a de l'histoire. Donc il y a eff effectivement beaucoup de textes Mais par rapport à d'autres jeux, euh, ouais, d'autres jeux sont... tactiques récents, qui sont super loupes, euh, ouais. des trucs comme chez euh, Square Enix récemment, on a eu des trucs comme Triangle stratégie ou des machins comme ça qui étaient bavard, euh, bavard, bavard ouais. que ça. En Mais veut trop plus. quoi. Là, tu, as l'impression de, tu retrouves des tournures de phrases et des tournures de dialogues qui rappellent un petit peu des vieux RPG de la PS j'allais dire PS2 mais même PS1 ou Super Nintendo où ça va très vite mmh. euh, tu vas rencontrer un personnage c'est salut je suis machin je fais ah vous allez libérer euh, vous, vous allez libérer le royaume bon bah je viens avec vous pouf machin joint ton groupe et c'est parti ouais. tu vois, ça va vite <rire> bon, parfois euh, c'est un peu
1: plus que ça parfois mais... c'est un peu plus
0: que ça mais ça va ça va droit au but et pas...
1: Bah, le jeu est déjà assez long et complexe. Ouais. Euh, tu n'as pas besoin de rajouter de ouais. dialogue. Ouais.
0: Et, et en plus, tu montes littéralement euh, une mmh. armée. Euh, nous, à la fin de la démo, on, on a terminé la démo avec. Attends, si je fais un calcul euh, 1, 2, 3, 4, 5, x 3, 15, 20, peut-être 25 personnages jouables. Mmh. Euh, mmh. Et 25 personnages jouables chaque personnage jouable, des personnages que tu as rencontrés, tu as fait leur quête, tu as fait leur histoire, ils ont une personnalité, ils ont des dialogues, parlés, doublés. Euh... Oui,
1: après c'est pas non plus à la va vite. Hein. Tu fais quand voilà, même à chaque à fois, à chaque fois que tu récupères un, par exemple, enfin, un, un nouveau type de, de combattant, tu vas faire quand même une petite quête secondaire pour euh, pour amener euh, pourquoi tu récupères ce, ce, par exemple, la sorcière ou le mage ou le machin. Enfin bon, il quand même, il euh, y a quand même une petite histoire avec une petite quête secondaire, mais euh, mais qui s'étale
0: pas trop quoi ouais non complètement et, mmh. et voilà et t'as des liens entre les personnages, personnages mmh. il mmh. y, euh, y a des personnages qui se connaissent déjà il y a des trucs il y a des personnages il y a des personnages que tu peux rater ah bon ouais complètement alors il y en a un que j'ai il un personnage que j'ai clairement raté ah et, et j'ai pas refait sa quête parce que justement je voulais voir ce que ça fait alors peut-être que du coup tu vas pouvoir la voir plus tard ouais euh, mais par exemple il y il avait il y avait un village qui était attaqué par des mercenaires mmh. Euh, donc tu dis, bon, oh là là, oh, mmh. venez nous aider, il faut, faut, faut vaincre les mercenaires. Et il y a une fille qui arrive, qui va dire, OK, je viens me battre avec toi, je vais t'aider, j'ai envie de me battre avec toi. Pourquoi Parce qu'il y a une de mes mercenaires, c'est ma sœur, elle part en couille, laisse-moi lui parler, ça va bien se passer. Ouais. Euh, on va, on va, je viens avec toi, comme ça, moi ah. je sauve ma sœur. Et, voilà. euh, et elle me dit, voilà, si tu vois ma sœur en bataille, laisse-moi lui parler.
1: Et toi, tu l'as buté comme un gros sauvage
0: Mais complètement, parce que.
1: J'en étais si Tu fais
0: toujours je... Alors, ça Je ne l'ai pas, pas buté, mais euh, effectivement, j'arrive truc, et, et, et une de, une des nombreuses bat... un des nombreux combats qu'il y a sur cette grande bataille, il ouais. y avait effectivement sa sœur. Alors je me dis, ah oui, d'accord, du coup, il faudrait que, que j'amène la, la fille pour aller parler à sa sœur, mais elle était à l'autre bout du champ de bataille. Et, et le temps qu'il arrive, le combat était fini, euh, mmh. j'ai battu sa sœur, et sa sœur, je ne l'ai pas tuée, mais elle s'est enfuie. Et à la fin du truc, tu euh, as un dialogue qui dit, bon, voilà, on, ah super, on a vaincu les, les méchants mercenaires, on les a mis en déroute, par contre, je suis désolé, je n'ai pas réussi à, à convaincre ta sœur de rester. Mmh. Et elle dit, ok, d'accord, bah du coup, je ne reste pas avec toi, je vais aller essayer de chercher ma sœur, on se reverra peut-être plus tard.
1: Alors après, il y, y a quelque chose... Il y a quelque chose que tu ne fais pas souvent, parce que ça ne te plaît pas, ouais. d'aller lentement. Mais tu peux stopper des unités le temps que d'autres fassent autre chose. Hein.
0: Alors l'interface... Tu n'étais assez...
1: pas obligé d'enchaîner le combat, en fait. Oui, mais <rire> j'ai
0: fait, fait ce que j'ai pu. Ouais, mais après, tu es motivé, parce qu'en fait, <rire> si, non, tu mais après, trop, si tu attends un peu trop longtemps... Oui, bien sûr,
1: il y a des mecs qui régènent, il y a, y a enfin, des me...
0: Voilà c'est quand bon. même il euh, y a quand même un côté temps réel sur le truc si tu attends oui. trop longtemps euh, oui mais bah là les, pour le coup il euh... y a des ennemis qui vont apparaître il y a des trucs qui vont se renforcer euh, voilà il faut le gérer tout Ça pour dire qu'il y a des situations où tu peux rater un objectif, il ouais. y a des personnages qui peuvent venir avec toi ou pas. Ouais. Mais c'est jamais grave, tu vois, parce que tu as tellement une armée de, ah non, de, pas de très dizaines, grave, dizaines mais... de personnages. Et si jamais ça ne suffit pas, il y a un système de mercenaires en disant euh, ah oui. Ouais, voilà, j'ai raté, raté la quête pour avoir l'archer, euh, il me faudrait vraiment un archer dans mon groupe, ça oui, me oui, fait tu chier. Peux les
1: récupérer derrière, tu peux ouais. aller
0: recruter ouais. un mercenaire qui est un archer que tu vas customiser. Hein, tu vas, voilà, c'est un petit un petit peu son apparence tu donnes le nom que tu veux c'est mignon et il va rejoindre ton armée et il fonctionne comme n'importe quel autre personnage donc ça se passe très bien hein. mmh. niveau gameplay t'es jamais handicapé parce que tu as raté un truc euh, voilà donc euh, non c'est cool c'est cool euh, cette démo donc la démo elle est dispo sur, euh, sur toutes les plateformes elle est d'abord sortie sur Switch deux jours plus tard ils l'ont sortie sur Playstation et sur, euh, sur Xbox euh, la démo est très longue mais euh, tu gardes ta progression dans le jeu final mmh. hein, si oui
1: tu... ça c'est bien parce que sinon si
0: tu termines la démo si tu termines la démo, il faut terminer la démo la sauvegarde est exportée pour le jeu final
1: d'accord, ah, voilà. il faut la terminer il
0: faut terminer la démo ah, okay. après la démo c'est le jeu final donc si t'as pas terminé la démo, achète pas le jeu final euh, c'est ça, hein, faut, euh, si ça te branche voilà, pas euh, c'est pas la peine soyons soyons clairs mais euh, voilà il faut finir euh, la démo pour que la sauvegarde soit exportable sur le jeu final mmh. euh, d'après ce que j'ai compris hein, maintenant j'ai pas, pas encore essayé non c'est un jeu on en, on en reparlera évidemment quand il sera sorti hein, 8 mars euh, c'est encore un, un jeu qui a l'air qui a l'air vraiment excellent euh, oh. mais qui a l'air euh, qui a l'air immense
1: ah oui ben oui euh, voilà. euh... parce
0: qu'il y il be beaucoup de bons jeux qui sortent en ce moment mais c'est pas des jeux courts ah non hein, oh non ils font pas d'efforts font pas d'efforts. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est ces grosses recommandations. Donc c'est Unicorn Overlord mmh. euh, et c'est dispo sur sur un petit peu toutes les plateformes. Deuxième euh, deuxième coup de cœur de cette semaine, Asa. Tout à fait. Euh, encore euh, encore un jeu excellent euh, selon nous en tout cas. C'est Pacific Drive. Ouais. Euh, Pacific Drive, ça c'est dispo sur PC et PlayStation 5 uniquement, D'accord. pas de version Switch, pas de version Xbox pour Pacific Drive pour l'instant, c'est un studio indépendant qui fait ça, euh, très différent ah <rire> dans oui. le style, euh, c'est un, un roguelike en voiture, bah, très euh,
1: différent, pff, je, 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 le je le qualifierais vraiment pas de roguelike, hein.
0: Il y, y a un côté run. Il euh, y a tu, un côté run. Tu fais ton run, euh, tu, récupères a... tes, tu récupères des compos, tu rentres ouais, à la base pour améliorer, pour que ton, ton prochain run se passe mieux. C'est ce côté roguelike. Qui, qui, ouais, ouais. cette, cette boucle de gameplay qui est très, très roguelike. Oui, mais, mais ce n'est voilà. pas
1: le même run en fait. C'est voilà. des destinations différentes. Enfin... Oui,
0: mais des destinations différentes qui sont générées aléatoirement. Oui, bon, ça va. Bref, le contexte. On est, euh, est dans les années 80. Euh, Années 80, alternative, euh, côte ouest des États-Unis, alternative, euh, dans, dans un genre de, de zone d'exclusion, si tu veux. Il y a, ça, fait, ça fait une trentaine d'années qu'ils font des expériences un petit peu bizarres dans cette zone, mmh. de, et des expériences tellement bizarres qu'ils ont complètement brisé la réalité. Il y a des anomalies euh, partout. C'est euh, Des anomalies qui prennent des formes euh, bizarres, différentes, euh, des, des problèmes de gravitation, d'électricité, de machin, de, de, de radioactivité, des mmh. fantômes, des trucs paranoïdes paranormaux dans tous les sens euh, et un des euh, paranormaux ou, ou parascientifiques on va dire euh, voilà
1: j'appellerai pas vraiment ça paranormal mais il y
0: a des, des, trucs, des trucs bizarres qui se passent quoi oui voilà hein? et, et des trucs très différents et un, et un des aspects du jeu c'est de découvrir ces trucs là mmh. et tu te retrouves on sait pas trop comment parce qu'au début du jeu ils sont c'est pas forcément clair et ça fait partie du truc je pense tu te retrouves mmh. euh, dans cette zone Mmh. Euh, au volant d'un vieux break pourri, vieille voiture... Euh...
1: Tu le trouves, le break. Hein
0: tu, le, tu commences à pied et tu trouves la voiture
1: Ouais, je crois que tu, 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 te, tu te retrouves téléporté dans cette zone.
0: Il ouais. euh... euh, faut trouver la voiture, bref.
1: Voilà, tu, tu te retrouves euh, euh, bref, immédiat. jeté dans cette zone ouais. par un, un portail euh, que t'as pas capté, hein, ouais, euh, ouais. voilà. Voilà. Et as été aspiré dans la zone, en fait, et, mm -hmm. et tu trouves rapidement une, vo une vieille voiture pourrie. Euh, ouais, mais vraiment et, pourrie. Un, ah, vraiment pourrie, Un, un, pourrie, un tas de boue, euh,
0: mais un break qui ressemble un petit peu dans le style un peu à la voiture de Ghostbusters ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. C'est un, un peu ce style de bagnole-là. Mmh. Euh, et donc, tu, tu, tu prends cette voiture et tu roules et tu te retrouves et tu arrives à... Et il y a des phénomènes paranormaux dans tous les sens. Il y a des tempêtes magnétiques, il y a des machins. Tu es un petit, peu, un petit peu perdu dans cette dans cet ambiance-là. Mmh. Euh, mais une, une ambiance aussi, également assez, assez planante, assez. Euh, Tout à fait. Ouais. Bah, côté un petit, peu, un petit peu road trip, c'est-à-dire que tu es dans cette voiture, euh, il pleut, tu mets tes essuie-glaces, tu as la, la musique à la radio qui est assez planante. Euh, et ça donne une ambiance vraiment exceptionnelle. Et tu arrives, tu, tu vas t'abriter dans un garage euh, que et tu, tu trouves au bout d'un moment.
1: Ouais, en fait, le garage, en fait. Donc, tu, quand tu es téléporté dans ce truc, ouais. euh, tu as quand même, euh, je ne sais pas, une radio avec des gens qui te parlent Il y a
0: des gens qui te parlent.
1: Voilà, il y a des gens qui te parlent, alors je ne sais pas comment tu les captes. Je... C'est dans la radio,
0: ils te trouvent. Voilà. Et... Ils, ils te
1: trouvent, et du coup, il y a quelqu'un qui t'indique ce garage, et en fait, après, dans ce garage, c'est donc. Euh, euh, ce, enfin, ce garage, elle n'est pas là, hein, mais gérée par la scientifique qui avait, on va dire, provoqué, entre guillemets. Mm -hmm. euh, euh, en tout cas, participer aux expériences qui ont provoqué le, le, le bordel, quoi. Ouais. Et donc elle, elle va te guider euh, pour. Euh, bah, du coup, le garage, ça devient ton, ton hub entre les missions où tu ouais. vas
0: euh, en, entre chaque run, tu retournes au garage, ta
1: voiture et faire euh, voilà.
0: Voilà. Et euh, et donc et le cœur le cœur du jeu, c'est vraiment cette voiture. Mmh. Si tu veux euh, l l'interface de jeu de, paci de Pacific Drive est extrêmement lourde. Oui. Et, et, et très vite, tu te, au début, tu te dis que bah, c'est pénible quand même, cette interface, c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de machins, mais très vite, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est voulu. Euh, si tu veux, tu vas conduire ta voiture de Pacific Drive un petit peu, euh, la comparaison que je vais essayer de, de, de faire, c'est que tu vas conduire cette voiture un petit peu comme tu navigues sur un bateau de Sea of Thieves. Hum. Mm. C'est-à-dire que tu n'es pas au volant d'une voiture comme un jeu de voiture, avec un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, machin. Euh, voilà. Non,
1: tu es vraiment dans une voiture. Tu es
0: dans la voiture, <rire> et tu tournes la tête, et tu enfin. as le levier de vitesse, et donc tu vas actionner le levier de vitesse. Et ensuite, tu regardes la clé de contact, et tu vas tourner mmh. le contact pour l'allumer. Et, et tu as le levier, tu n'as pas un bouton pour allumer les essuie-glaces. Tu as un bouton pour actionner le levier que tu regardes. Donc, tu regardes les essuie glaces et tu les allumes. Mmh. Tu, tu regardes le truc des phares, tu, tu fais le levier des phares et ça allume mmh. les phares. Et tu vas conduire comme ça, tu peux allumer ta radio tu, et tu peux faire d'autres trucs. Euh, mais tu es vraiment. Euh, oui, et tu, après, tu as, tu, un, tu tu as, as ce contact. Tu avec sors la de voiture. ta voiture, ouais. tu
1: ouvres la portière,
0: tu, tu sors, tu portière, refermes tu la portière. Tu tu portière. Tu la portière, ouais. tu la laisses ouverte, mmh. tu penses à mettre ton frein à main quand tu es garé, parce que sinon, mmh. elle va dévaler la colline, tu coupes le contact pour ne pas utiliser ton essence, ta batterie. Mmh. Euh, tu fais le plein, alors tu fais le plein à la, à la, alors si tu es au garage, à la pompe, tu vas récupérer le pistolet de la pompe, tu vas le mettre dans le trou du truc, mmh. tu appuies pour euh, machin. Tu, tu as vraiment cette relation fusionnelle avec la voiture qui est voulue, qui est lourde mmh. au début, surtout. voilà ah mince, Alors, c'est quel bouton pour faire ça au début, c'est lourd, mais une fois que tu t'y habitues, ça va. Mm -hmm. euh, mais qui est qui voulu parce que le jeu est là. Le, le jeu construit une relation entre toi et la voiture mm -hmm. fusionnelle qui est vraiment importante. Et la voiture a, sa, a un petit peu sa personnalité de ce côté-là. Tu sais ce que la voiture arrive à faire, ce qu'elle ce qu n'arrive pas à faire, tu, ses, ses avantages, ses défauts. Et tu vas vraiment apprivoiser ça. Et tu vas, au fur et à mesure, upgrader ta voiture. Mm -hmm. hein, au début, c'est vraiment un, un, un vieux tas pourri rouillé. Mais tu vas, au fur et à mesure, tu vas avoir suffisamment de composants, tu récupères de la ferraille, des des caoutchoucs, des trucs, tu as un atelier de fabrication, et tu vas lui fabriquer une nouvelle portière, tu vois. Donc ta vieille portière en ferraille rouillée pourrie, tu vas la remplacer par une belle portière en acier que tu vas mettre parce que tu as... Tu un arbre du grade. Tu as développé les nouvelles portières, donc tu as les composants pour fabriquer le truc et tu vas dévisser la portière, l'enlever, mettre la nouvelle. Et là aussi tout est animé, c'est-à-dire que es, c'est pas juste boum, je grade. Non, non non tu, non, non, tu fais, tu le fais. Tu y vas, bon. tu prends l'ancienne portière, l'ancienne la, portière, tu peux l'emmener à un truc pour pour la recycler, récupérer des matériaux. La nouvelle portière que tu as fabriquée sur l'atelier, tu la prends de l'atelier, tu vas la mettre, tu la, tu vois, vrai, tout est vraiment très viscéral. C est, c est ouais. vrai,
1: tu... Moi c'est ça que j'aime bien. Che, chaque chose et chaque action a une importance en ouais, fait. Ouais. Voilà,
0: tu fais vraiment, tu fais vraiment les actions euh, pour pour t'occuper de ta voiture. Mm. Et, euh, et, et après, une fois que tu as préparé ta voiture, tu pars sur des run. Donc, tu as une carte de la zone. Mm. Le but du jeu, c'est de trouver la sortie hein, euh, avec des.
1: Bon après, t'as une, as une quête quand même. Il hein, y a une histoire principale. Il y a une voilà. histoire qui est es
0: guidée par une qui histoire. Guidée
1: donc justement par cette personne à la radio. Là aussi, mm. ça participe un petit peu à, à l'ambiance. Euh, un peu, un peu éthéré, un ouais. peu bizarre que t t as cette personne à la radio qui te parle euh, et, et, et en fait il y en a plusieurs donc après parfois ils se parlent entre eux ils te racontent un peu l'histoire du truc, tout ça ouais, donc, euh.
0: ça. ouais voilà tu, tu, tu suis un petit peu l'histoire et, et donc après tu, donc, tu te dis bon moi bah, je vais explorer un petit peu cette région de la zone euh, et, et tu y vas, tu prends ta voiture et tu y vas et, et comme il y a un côté roguelike, ces, ces régions que tu explores sont un petit peu générées plus ou moins aléatoirement mmh. Euh, en fait, si tu veux, chaque région que tu explores, les routes sont fixes, mais les, les maisons, les trucs, les constructions, les, tout, tout le reste est, est généré aléatoirement. Donc tu arrives dans cette nouvelle région, tu explores, et là tu vas explorer à bord de la voiture. Tu vas arriver, tu vas trouver le, le, au bord de la route la carcasse d'un camion abandonné. Alors tu vas t'arrêter avec ta voiture à côté, frein à main, on coupe le contact, on sort du truc tu as ton outil pour désosser euh, le, le, le camion abandonné, donc tu vas récupérer de la ferraille, du bout de verre, des machins, plein de matières premières, mmh. tu vas charger le coffre de ta voiture, hop, tu refermes tout le coffre de ta voiture, tu reprends ta voiture, tu continues la route, et voilà. Et ensuite, tu vas trouver une maison abandonnée, là aussi, tu vas fouiller, tu vas choper des trucs, des outils, sur, sur, tu vas récupérer un maximum de choses, mmh. euh, tu récupères, il y a aussi, bon, des éléments d'histoire, tu vas récupérer des enregistrements, des trucs comme ça pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, tu vas observer des anomalies, il se passe plein de trucs, évidemment. Euh, donc là, tu as la possibilité de scanner pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment, comment lutter contre les trucs. Euh, tu vas avoir des, des anomalies, ça va être des choses qui vont, par exemple, euh, t'empêcher de conduire correctement, qui vont déstabiliser ta voiture, des problèmes de gravité. Euh, tu vas avoir des trucs qui vont abîmer ta voiture directement, qui vont te déplacer. Bref, c'est des choses qu'il va falloir gérer. Mmh. Donc tu fais un petit peu un zigzag, la route n'est pas toujours praticable. Euh... Et tu as un système, une fois que si, si ta voiture est trop abîmée, ou si, au fur et à mesure, la, zone, la stabilité de la zone va se dégrader. Oui. Euh, et, et progressivement, ça va être de plus en plus le bordel. Quand c'est trop le bordel, quand ça commence à être ingérable, tu as la possibilité de récupérer de l'énergie, mmh. d'utiliser cette énergie pour ouvrir un portail. Et ce portail va te permettre de rentrer au garage. Oui. Si tu arrives à faire ça sans mourir, et ben tu ramènes ta voiture au garage avec tous les composants que tu as récupérés. Et, comp et la boucle, c'est ça. Les composants, tu vas t'en servir pour euh, développer des, des, nouveaux, des nouveaux upgrades, réparer ta voiture parce qu'elle okay. revient pas indemne. Hein. Ah non, elle prend cher à chaque elle fois. Elle prend ouais. cher à chaque fois, mmh. donc il va falloir réparer, rafistoler. Tu as des outils de rafistolage qui te permettent de, de réparer ton truc, et, et donc développer des nouveaux trucs. Voilà, là j'ai suffisamment de composants pour développer les nouveaux phares plus efficaces, qui, qui coûtent moins de batterie, qui éclairent mieux, ou alors les nouvelles roues euh, qui sont plus stables, qui sont plus résistantes ou. Voilà, ce ouais. genre de choses. Donc, tu vas à chaque fois améliorer ta voiture ou ta base, le garage aussi. Tu vas pouvoir l'améliorer. Il y a un arbre d'amélioration qui est gigantesque. Ah oui. oui, oui. Euh, et et, et c'est vraiment, c'est très addictif comme boucle. Alors, c'est assez dur, hein, le jeu. Assez dur. Le, le jeu est violent.
1: Ah oui, oui, tu as, as raté des trucs plusieurs fois. Ouais. Ouais, non, non, non.
0: Ah, non, non, les runs réussis, là j'en suis à 50-50. Hein, euh, <rire> oui, c'est vrai. 50-50, parce que quand ça part en couille, ça part en couille.
1: Ouais, voilà, voilà bon. ça peut être surprenant. Ouais. Alors,
0: et quand tu rates ton run, euh, bon, tu es renvoyé au garage, la voiture est une épave, il euh, y a un petit peu de travail pour la rafistoler pour qu'elle puisse repartir. Euh, tu perds une grosse partie de ce que tu avais trouvé pendant ton run. Tu as la possibilité de retourner au même endroit pour essayer de retrouver l'endroit où tu es mort et récupérer ce que tu avais perdu. Oui. Mais, euh, mais ouais, non, c'est difficile. C'est un jeu.
1: Mais c'est à la fois difficile, à la fois quand tu rates un run, tu as quand même une, une, un truc qui s'appelle la gentille ben à ordure ouais. et qui te, qui te fournit des trucs. Quand vraiment tu es dans la merde,
0: elle te réapprovisionne. C'est ouais. pas, pas sans filet, tu vois. C'est ouais, ça. Tu, tu rentres avec une voiture, il n'y a plus de portière, il n'y a plus rien du tout. Voilà, t'as un truc qui fait... Bon, je te file une portière de base pour qu'au moins tu puisses repartir. C'est ça. Pour te remettre sur les rails, tu vois. C'est le jeu...
1: Le jeu est à la fois difficile, mais à la fois, il te laisse pas dans la merde. Ouais. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment appréciable.
0: Voilà. Mais c'est un jeu qui se veut volontairement frustrant. Euh, mmh. Je veux dire, le jeu... Euh, te met des obstacles, joue contre toi pour vraiment que tu aies cette impression de... Voilà. Si tu veux, à un moment, si, si tu es dans un run et tu es à pied, tu es en train d'explorer une forêt où tu ne vois rien, alors tu as des fusées éclairantes, sauf que les fusées éclairantes, ça peut attirer des anomalies, donc euh, mmh. c'est compliqué, et ça commence à mal se passer, il y a de la radioactivité qui monte, tu veux repartir, alors tu cours, tu cours vite jusqu'à la voiture, tu rentres dans la voiture, tu n'arrives pas à... Ah non, il y a le frein à main, tu dessers le frein à main, euh, tu remets le contact, le démarreur, il n'est pas forcément très bon. Donc tu reprends à deux fois, trois fois pour, pour, pour que le moteur démarre, tu repas. Oui, ça. cette pression qui est vraiment mmh. qui est vraiment sympa. C'est vrai. Qui est vraiment sympa et, et, et que j'apprécie beaucoup. L'ambiance est excellente. C'est un jeu qui travaille son atmosphère, qui travaille son ambiance mmh. et, euh, et c'est plutôt réussi. Je pense que c'est un jeu aussi qui peut, euh, qui peut faire peur pense que il y, y a une certaine complexité. Mmh. Euh, la première, mais toi, rappelle-toi la première fois qu'on a joué les premiers runs qu'on a fait. Mmh. Toi, ton ton ressenti immédiat, c'est euh, j'ai rien compris. Au début, il y a, non, y a beaucoup Non, mais arrête,
1: de je dis ça pour tous les jeux. Tu dis non, mais tu dis ça pour les <rire> jeux.
0: Et le fait que tu te sois endormi pendant la moitié du tuto, c'est ça. Je
1: m'endors pour tous les jeux, arrête. Non, là, ça, 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 non. Non, 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 non je suis, mais je suis, je... Je suis désolée. C'est début... un jeu qui C'est un jeu
0: compliqué. Au début, il y a beaucoup de choses.
1: Non, le début, c'est plutôt... Euh, comme l'interface est assez lourde et le truc est assez lourd, c'est plutôt ça qui est difficile ouais. à, à intégrer. Mais... Euh... Mais,
0: mais c'est ça. Et au début, voilà, cette interface est tellement lourde que le réflexe au début, c'est de dire, mais pourquoi ils ont fait ça C'est petit... pénible. C'est ça. Et, et très vite, tu te rends compte, ah oui, non, mais c'est un jeu pour qu'il fonctionne, pour que, pour que le fun. Il faut que, que ce le... soit comme Il ça. Il faut que ça soit pénible. Il faut que tu te battes contre le truc pour vraiment avoir cette relation avec ta voiture qui s'installe euh, mmh. et qui est, qui est vraiment, vraiment réussie. Mmh, c'est vrai. Euh, as un système... la, la voiture peut développer aussi des, des, des maladies, des anomalies. Oui. Ça, euh, et ça, ça c'est assez drôle. C'est marrant à gérer. Euh, par, la première fois que j'ai eu ça. Euh, on, était, on roulait, on faisait un run, et puis, euh, et puis je me rends compte que la portière passager est ouverte. Je, ah merde, je n'avais pas, pas fermé la portière passager. Je sors, je la fermer, je rentre, on repart et tout, on fait un truc. Un petit peu plus tard, je, Ah merde, la portière passager est encore ouverte. Et en fait, je me rends compte que régulièrement, la portière passager, elle s'ouvre, tu vois, c'est un, un problème. Et en fait, tu as tout un système de diagnostic. Mmh. Euh, au garage euh, quand, tu, quand tu observes un problème, un comportement anormal comme ça, il faut que tu, faut que tu comprennes la cause et la conséquence et tu as, et as un système de diagnostic et, et, je me, et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que à chaque fois que j'arrêtais la voiture mmh. que je mettais le frein à main la porte est passager qui sous mmh. donc tu vas dans, dans l'ordinateur de diagnostic et, euh, et là tu as, tu as un système de euh, de cause et conséquence et une fois qu'il y a, comp et si tu arrives à analyser ce qui se passe, tu peux avoir une solution. Donc là, tu rentres et là, tu as, as une liste de causes possibles. Mmh. Et donc, voilà, la, moi je disais, la cause, c'était le frein à main. À chaque fois que le frein à main s'enclenche, conséquence, la porte avant droite de la voiture s'ouvre.
1: Ça, ça c'était compliqué.
0: As, voilà, t'as vraiment une liste de trucs parce que ça c'est
1: vraiment compliqué, je trouve.
0: Et parce qu'il peut se passer n'importe quoi. D'après cette liste, il peut se passer n'importe quoi. C'est, je veux dire, à chaque fois que j'appuie sur le klaxon, la radio s'allume. À chaque fois que j'accélère, le coffre se ferme. Tu vois, mmh. des, des trucs bizarres. À chaque fois que je tourne à droite, ça tourne à gauche. Ça peut être plus grave, tu vois.
1: Oui, 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 voilà, ouais.
0: Et donc, une fois que t'as analysé le truc, tu rentres dans l'ordinateur et l'ordinateur va te dire OK. Tu as raison, c'est effectivement ça qui se passe. En récompense, je t'explique comment le soigner. Et là, du coup, tu, tu peux réparer ta voiture pour qu'elle ne le fasse plus. Euh, donc vraiment, il y a vraiment des choses. Tu prends soin de ta voiture au mmh. fur et à mesure. Du coup, tu te retrouves fier d'avoir voilà. J'ai des nouveaux panneaux, euh, panneaux latéraux. J'ai, j'ai, réussi à, à fabriquer des galeries pour, pour pour accrocher des coffres sur euh, sur le côté de la voiture de façon à pouvoir mettre plus de de, de composants. J'ai des meilleurs phares. J'ai des meilleures roues. J'ai un meilleur moteur. J'ai. Il mmh. y, y a, plein de trucs. Il y a plein de cosmétiques aussi. Tu peux repeindre ta voiture. Tu, tu trouves oui, des et éléments. Des cosmétiques. Euh, voilà trouve des éléments des pommeaux pour ton levier de vitesse et des trucs comme ça pour euh, pour customiser ton truc vraiment c'est un jeu qui installe cette relation avec la voiture mmh. euh, et qui va cette voiture qui va t'accompagner pour tous les pour tous les runs et pour tous les trucs c'est vraiment euh, c'est vraiment bien 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 réussi mmh, c'est vrai voilà pacific drive c'est sur playstation 5 et euh, sur, euh, sur steam euh, c'est pour nous c'est vraiment une réussite c'est vraiment très addictif on a passé pas mal de temps dessus et j'ai vraiment envie de passer du temps et de continuer c'est on a on a vraiment beaucoup aimé euh, on va on va on en reparle tout à l'heure en, en revue de test euh, mais c'est voilà, c'est un jeu très intéressant troisième jeu dont on voulait parler cette semaine c'est <coughs> euh, c'est Nightingale mm -hmm. Euh, Nightingale, c'est un jeu qui est sorti. Ça fait un petit moment qu'on, qu'il y a des trailers. Ça, il avait été dévoilé il y a quelques années maintenant au Game Awards. Oui. Euh, et c'est, il est sorti. Il est disponible depuis cette semaine euh, sur Steam en early access. Oui. Hein, c'est un jeu qui est, qui est pas fini. Euh, Azaz, c'est un jeu de survie.
1: Euh, ouais, je sais.
0: C'est, c'est un jeu de
1: survie. le gros défaut de ce jeu, c'est ça. Je <rire> suis désolé. Mais... Voilà. Après. Euh... C'est tellement malheureux. Il avait l'air bien ce jeu.
0: <rire> il, y a beaucoup de... il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Il y a beaucoup de jeux de survie qui sortent en ce moment. Hein. J'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine d'un nouveau. Euh, et celui de cette semaine, c'est Nightingale. Euh, on en parle quand même. Alors, jeu de survie, toi, hein. bon, toi, Asa, tu aimes pas ça. Moi, il ouais. arrive il arrive de temps en temps qu'il y, qu y en ait un sur lequel euh, j'accroche. Alors, euh... j'aime,
1: j'aime pas le principe. Après, ouais. euh, celui-là, il a l'air quand même. Euh, euh, L'histoire a l'air assez omniprésente. On... On est d'accord il va un, falloir continuer pour voir euh, ce qui, ce il qui a est fait chose. Quoi. voilà franchement celui-là ouais.
0: il a quelque chose c'est ce que j'allais dire, généralement les, les jeux de survie je les trouve assez, assez répétitifs c'est souvent les mêmes les uns, les uns après les autres ouais. il y a peu de bonnes idées mais de temps en temps il y en a un qui m'accroche euh, quand il y a beaucoup de scénarios, quand il y a un univers intéressant Grandid, j'avais été complètement euh, c'est vrai complètement omnibulé par ce jeu c'était vraiment excellent euh, mais Grandid, euh, je, je l'avais trouvé excellent au début de l'Early Access. J'ai dit, bon, ok, ça a l'air pas mal, je le mets de côté, on ouais, va voir ce qui se passe qu il quand il sera souvent. terminé. Et effectivement, quand le jeu est sorti en 1.0, j'avais vraiment adoré, j'avais passé des heures et des heures dessus. Nightingale, c'est pareil, c'est-à-dire que là, ce que je vois, euh, c'est un, un très gros potentiel, c'est extrêmement intriguant. Euh, tu, fais, tu fais un petit peu tu es un, un explorateur de monde mmh. hein, tu, es, tu es projeté dans ces mondes parallèles euh, et, et en fait le, le concept c'est que tu, as, tu vas t'installer dans, euh, dans un monde un petit peu bizarre et tu vas pouvoir euh, ouvrir des portails vers d'autres mondes qui, sont, qui vont être complètement différents pour aller récupérer des trucs, pour aller explorer, revenir dans ton monde principal, améliorer un petit peu euh, ta, ta base. Tout ça, il y a une histoire derrière, c'est suivi, il y a des quêtes, il y, y, a, y a un univers très travaillé ouais. euh, qui, est, qui est assez intéressant. Le, le tuto, en fait, si tu veux le tuto, ils vont, ils vont, te, montrer, ils vont te montrer les bases, ouais. ils vont te montrer euh, ce qu'ils appellent des mondes de traverse.
1: Ouais, ça c'est plutôt des mondes, des petits mondes en fait, petits qui petits mondes, sont entre ouais. deux. C'est
0: euh, des, voilà. des tout petits mondes, tu y vas. Euh, ils vont tu... Voilà, ça c'est un monde un petit, peu, un petit peu forestier, tu y vas, on va t'apprendre à faire ton premier feu de camp, ton premier truc. Euh.
1: Oui, parce qu'en fait, à la base, le scénario, c'est que tu te déplaces entre les mondes, euh, mais... Je pas super bien compris non plus. Euh... C'est un truc avec les faits en fait. Hein. Ouais. Euh...
0: Ouais, c'est des mondes qui sont gérés qui sont qui sont occupés par des par, par des faits par des entités euh, et l'humanité en fait toi tu es un humain hein, je veux dire toi, le, mo un le humain. monde réel existe hein, euh, c'est on, on est en 1800 je sais pas combien euh, c'est un peu une ambiance un petit peu victorienne avec euh, mmh. euh, tu, tu crées ton personnage il a des origines clairement euh, moi j'ai un espèce de clochard parisien euh, littéralement <rire> hein. tu <rire> est le clochard parisien. non mais Littéralement, puisque c'est tu choisis, tu choisis ses oui, origines, tu choisis, tu choisis, choisis origines. machin. Alors tu peux faire un scientifique, tu peux faire un homme d'État, un soldat. Donc bon, j'ai fait un clochard. Euh, oui, voilà, euh, bah, logique. Et, et tu es catapulté dans, dans, dans ces mondes-là. Euh, et c'est et du coup voilà, au début euh, tu, tu rencontres cette fée Puck, Puck il euh, qui s'appelle, qui t'explique un petit peu voilà et, et... Et c'est tuto de jeu de survie, hein. voilà, ton premier feu de camp, tu vas figurer des trucs comme ça, tu peux manger, ta barre de faim, elle revient. Allez, viens, oui, je t'emmène dans un autre Je veux autre dire, monde. après,
1: voilà, il y a, y a quand même beaucoup de changements de monde, ouais. euh, et donc tous ces changements de monde sont générés par la magie des faits visiblement, ouais. Ouais. Donc, il euh, y a des relations entre euh, les faits et l'humanité euh, qui se sont dégradées. Enfin bon, il y, y a quand même pas mal de trucs autour. Il y a un univers autour. qui est travaillé, ouais. et, et donc, moi, bon, c'est ça qui m'intéresse. Hein, parce qu'après, euh, faire un feu de camp et, et crafter oui. une pioche, une pelle et un truc, c'est un peu toujours pareil, malheureusement. Ouais,
0: ouais et construire une mauvaise maison avec, euh, avec des branches et des, et des cailloux. Euh. C'est vrai que c'est...
1: Ben moi, c'est ça, en fait. Tu vois, j'arrive sur un truc, ça a l'air super intéressant. Puis après, ils te disent, bah vas-y, fais un fun camp. Et,
0: et, et va faire griller des baies. Va faire griller des baies. Et fabrique, alors, et fabrique et la hache, la pioche. Oui, le la machin, torche, outils, le machin. Voilà, les outils habituels. Donc ça, c'est très, très, très classique. En tout cas, au début. Hein, euh... Oui, à
1: voir comment c'est développé derrière. Parce que moi, c'est ça, pour le coup, qui, me... qui est à la fois intriguant et potentiellement problématique, comment ça s'articule les deux
0: L'univers a l'air vraiment sympa. Mm. Le jeu est plutôt très joli. Euh... Non. Dans, non, mais dans le <rire> sens... Les, les oui créatures que tu vas croiser sont intéressantes. Les créatures sont sympas, Ah, ouais. c'est sûr que... Au début, le, le, créateur de, le, le créateur de personnages, par exemple, c'est une claque. Ils ont tous des têtes vraiment très bizarres. Ah, c est c est vu de, si tu veux, c'est ce genre de jeu où, vu de près, il n'y a, y a rien qui va. Ouais. Mais vu de loin, ça fait des paysages qui sont sympas. C'est bien éclairé avec le coucher ça. de soleil sur la mer qui, mmh. et, 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 et la, lumière, la lumière orange du coucher de soleil qui est diffusée dans, dans mmh. la forêt. C'est magnifique. Oui, le
1: paysage, vois. le panorama est superbe. Est...
0: Et après, quand tu regardes de près le tronc d'arbre <rire> qui est à côté de toi, c'est « Ouh là là, il y a un problème. » Voilà, c'est ça. Mais, mais voilà, mais finalement, fina... voilà, globalement, c'est joli. Et le, le design est sympa dans le sens où très vite, tu vas croiser des créatures qui sont originales. Les qui créatures sont, sont sympas, oui, c'est vrai. Euh, qui sont, voilà, sont intéressantes. Enfin, après des les créatures,
1: euh, la première que tu as croisée, il fallait la buter. Hein, donc, euh... Moi, oui, c'est ça qui me gêne aussi dans les jeux de survie. Tu vois, tu, tu croises des trucs. Oh, c'est un machin, le ouais,
0: kangourou-lapin, là. C'était un espèce de kangourou-lapin bizarre. Euh, ouais, tu l'as défoncé. Ouais, j'ai défoncé, mais c'était ma quête.
1: Ben oui, mais voilà, mais pour...
0: récupérer des peaux, des os, de la viande. Et ouais,
1: tout. voilà, mais ça, ça me... Pas, ouais. pas, trop, pas trop mon truc.
0: Mais... Mais le jeu... Mmh. Le jeu on a conscience, tu vois. Ah, tu, oh, tu, as, tu as pris une vie pour protéger la oui, tienne, oui, oui, machin. Il ne faut pas que ça devienne euh, une habitude, sinon tu vas devenir un psychopathe. C'est pas ça qu'il a dit. C'est un peu ça qu'il voulait dire. C'est un peu ça qu'il voulait, <rire> qu voulait dire. Mais non, voilà, c'est... Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont intéressantes qui sont oui, ça va. Qui, qui sont intéressantes dans ce jeu. Euh, le jeu se, se joue à la première personne euh, et non c'est intrigant c'est intrigant mmh. l'univers qu'ils ont fait. Donc après euh, donc une fois que tu as fait ces premiers petits mondes de tuto, parce qu'il t'emmène, voilà, t'es dans la forêt, ensuite il t'emmène dans le désert, c'est oula, dans le désert, y a il, la
1: chaleur, il fait chaud,
0: euh... il fait machin, il faut rester à l'ombre, il faut fa fabriquer un abri, il faut machin. Mm. Troisième monde, euh, c'est un espèce de marais, oula, marais dangereux, il y a des créatures, il te faut des armes, il te faut des trucs, voilà. Mm. Et une fois qui, que tu as fait ces, ces mondes de tuto, il va dire, bon, bah maintenant, installe-toi dans le monde que tu veux. Euh, donc tu choisis ton biome de, de départ, tu dis, bon, moi bah, j'ai bien aimé la forêt, j'ai bien aimé le marais, j'ai bien aimé le désert, tu t'installes et tu commences à faire ta base, entre guillemets, définitive. Mm. Et là, euh, là ça s'ouvre, et ça s'ouvre à l'exploration. Et tu as la possibilité de générer des portails vers d'autres royaumes, mmh. et tu as un système de cartes, en fait. Qui est... Oui, c'est
1: les cartes qui génèrent des portails, et mais c'est pas des cartes... Ça ressemble à des cartes...
0: C'est pas des cartes de tarot, tu vois, mais c'est un petit oui, peu ça. Oui, ça
1: ressemble un peu, ouais. Dans... Mais les cartes te permettent juste de générer un portail, c'est pas un jeu de cartes. Non, c'est pas, hein. un, jeu, pas voilà. un jeu de
0: cartes, c'est hein. pas, pas du de deck building. Non. Mais euh, tu vas dire, voilà, je veux... En fait, tu vas choisir la carte majeure, qui va dire le type de monde que c'est. Alors mmh. ils, ont des, ils ont ce qu'ils appellent les mondes de traverse, qui sont juste des tout petits mondes où tu vas aller, mmh. tu, tu vas aller, tu reviens. Ils ont des mondes un petit peu plus majeurs. Ils ont des mondes... En fait, c'est ça qui va, dé... qui va définir la complexité et la difficulté du monde dans lequel tu mmh. vas. Tu vois
1: oui, je crois qu'il y a pas mal de trucs. Il y, a, il y a pas
0: mal de trucs. Et donc ces cartes, il faut que tu les trouves. Donc tu as la carte majeure qui va déterminer vraiment le type de monde que c'est. Mmh. Et ensuite, tu as la carte mineure qui va déterminer le, le, le biome. Mmh. Donc là, effectivement, tu as... T'as les cartes de forêt, t'as les cartes de désert, t'as les cartes de marais. Il y en a sans doute d'autres. Il y en a sans doute d'autres. Euh, ouais. Et ça c'est un truc. En plus, on est un jeu early access, donc c'est vraiment c'est assez entre guillemets facile de rajouter des types de cartes mmh. différentes. Et une fois que tu as les cartes, tu fais ta combinaison, tu ouvres le portail et tu vas dans le monde que tu as généré comme ça. Et là, tu vas pouvoir explorer, euh, trouver des trucs et potentiellement les ramener dans ton monde principal. Euh, mmh. Donc c'est assez, euh, assez sympa.
1: Mais après, si tu décides d'aller t'installer dans un autre monde, tu peux aussi, j'imagine. Tu peux
0: aussi, tout à fait, voilà.
1: Ou tu peux faire, tu peux faire <coughs> un truc, euh, des trucs provisoires dans plein de monde. Quoique, non, pas forcément, parce qu'une fois que tu es sorti, le monde, il est, mo il est... tu n'y retournes plus.
0: Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. En tout cas, le monde dans lequel tu t'installes au début, il est, il est qualifié comme ça. Il est dit c'est un monde calme, euh, sans oui, trop de danger, tu... ouais. idéal pour s'installer. Ouais. Voilà. Après, si tu vas dans un monde avec ouais. beaucoup plus de dangers, tu peut-être pas envie de t'installer dans un ouais. truc volcanique où il fait 2000 degrés avec des, non, avec des, avec des monstres de 3 mètres qui t'attaquent toutes les deux minutes. Hein. Ouais, c'est on... pas Valheim. Hein.
1: Attends, on habite à Marseille, hein. c'est comme ça que ça bah, se juste... passe. Ouais, hein. hein, c'est pour ça, ça qu'on qu se casse. Va. <rire> euh, voilà.
0: Non, c'est Nightingale, ça... Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Euh, je pense que je vais passer un petit peu plus de temps sur cet early un petit access. Peu, et après, Mais voilà, ce que je vais faire, comme ouais. beaucoup de jeux du, du même genre, surtout dans une période où il y a d'autres trucs à jouer. Euh, voilà, ça a l'air sympa. Non, mais du coup, je on le mets sur ma liste les... des jeux à surveiller.
1: C'est ça. <rire> on attendra les retours de nos. Nos spécialistes... Euh
0: oui, sur le discours un de des spécialistes. Des jeux de survie. De jeux de survie <rire> qui ne se sont pas encore remis de, de Palworld et de Edge euh, Voilà, là, on enchaîne déjà sur euh, Nightingale. Ouais. Voilà, euh, voilà les jeux euh, dont, dont, dont je voulais parler cette semaine. Euh, Aza, est-ce que tu te sens de faire la petite revue de test euh, qu'on qu avait...
1: Mais cool. si je me sens pas, on fait quoi je me, je me On, lève on et je arrête et on se casse, oui. Non,
0: mais écoute, moi, je, je respecte un petit peu ton, oui. ta vision des choses. Euh, nouvelle rubrique, donc, deuxième, deuxième fois qu'on l'a fait, cette revue de test. Il y a des jeux qui sont sortis ou qui sont sur le point de sortir, et les tests sont sortis cette semaine. Et je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qui se dit dans la presse. Euh, alors, cette semaine sont sortis les tests de Final Fantasy VII Rebirth. Ouais. Hein, donc comme dit on a fait un épisode dessus n'hésitez pas à aller l'écouter euh, Final Fantasy 7 Rebirth a un score métacritique de 92 au Ce moment où on mal. enregistre cet épisode qui est exceptionnel voilà. un, est, <rire> Ce qui est ça faisait longtemps 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 qu'un Final Fantasy n'avait pas une note aussi élevée on est largement au dessus de, des notes de Final Fantasy 16, largement au dessus des notes de Final Fantasy 7 Remake D'accord. 92 euh... ils ont fait
1: les arrière-plans à 92, ils les ont fait les arrière-plan. Il y a des
0: problèmes techniques quand même. Ah, quand même. <rire> non, euh, voilà. euh, quand, quand on dépasse 90, on est sur des jeux qui sont vraiment majeurs. Mmh. Euh, Final Fantasy VII Rebirth est un 92. Euh... Donc on va faire une petite revue de test euh, chez GamesBeat aux USA, euh, pour Mike Minotti c'est d'un 10 sur 10. Ah, euh, on n'a pas eu de Final Fantasy comme celui-ci depuis l'époque de la PlayStation 2. C'est une véritable aventure avec un monde entier à explorer, le genre d'expérience Final Fantasy que je n'aurais jamais pensé voir dans un jeu AAA moderne sans une multitude de compromis. Rebirth n'a aucun compromis, ou du moins, ils sont si minuscules que je ne les ai pas remarqués ou que je m'en moquais. Et même avec, si, si j'avais des petites critiques, la bande son extraordinaire efface facilement tous ces petits péchés. <m 'en does that> Videogame Chron Chronicles, Jordan Midler, 10 sur 10. Enfin, euh, Infantise 7 Rebirth est un excellent RPG avec certains des meilleurs personnages du monde du jeu vidéo. Bien qu'une partie du contenu en monde ouvert soit un peu limite et que la trame principale du jeu en ressorte un petit peu diluée, le temps passé avec Tifa, AERIS et la bande fait de ce périple un road trip extrêmement plaisant auquel vous jouerez pendant des centaines d'heures. Euh, en IGN France, à Economy euh, lui a mis un 9 sur 10, fort d'une mise en scène époustouflante, d'une réécriture fine et efficace et d'un gameplay toujours aussi grisant, Rebirth souffre d'un monde ouvert répétitif et peu inspiré et c'est bien là son seul défaut. Donc voilà, ça c'est ce qu'on entend un petit peu à gauche à droite, c'est qu'on a on a du contenu un petit peu open world qui est parfois un peu répétitif. Et qui est là. Euh, chez IGN, toujours, mais cette fois-ci aux US, on a un 9 sur 10 de nouveau chez Ma Michael Heim. Euh, enfin, cette Rebirth construit de manière impressionnante euh, sur ce que Remake a initié, à la fois en tant que RPG d'action de premier ordre, regorgeant de défis passionnants, et une recréation impressionnante d'un monde qui a tant de signification pour tant de personnes depuis si longtemps. Chez GameSpot, Tamour Hussein, une des plus mauvaises notes qu'a eu le jeu, c'est un 8 sur 10. Euh, heureusement, ce que, Final VII, ce que Final Fantasy VII Rebirth réussit à faire éclipse ses maladresses. C'est une expérience de gameplay superbement conçue qui insulte un sentiment de liberté tout en rendant l'exploration gratifiante de manière significative. Un gameplay affiné qui fait de la synergie entre les personnages un point focal insuffle une nouvelle vie dans, dans le combat fluide et satisfaisant tout en renforçant les thèmes sous-jacents de l'histoire. Voilà, donc, vraiment, vraiment des notes positives pour ce, pour ce FF7 Rebirth. Okay. Euh, beaucoup de qualité au niveau, au niveau des combats, au niveau de la synergie entre les personnages, entre, euh, au niveau de l'histoire. Les, les seuls défauts qu'on qu voit sont, sont peut-être, comme dit, au niveau de, de, de l'open world. Ouais. Une partie du contenu optionnel open world qui est un petit peu, un petit peu du rembourrage parfois. Mmh. Euh, donc, donc, à voir, comme dit, moi j'ai hâte d'avoir le, le jeu en main. On a fait la deuxième démo. Euh, de, de F7 Rebirth, toi et moi. Euh, cette deuxième démo était un petit, peu, un petit peu plus violente que la première. C'est est quel... une deuxième démo ah oui. qui, est, qui, est, qui, est, hum, qui est un petit peu focalisée sur des, sur des combats un petit peu difficiles. Voilà, ça te met au cœur du truc alors que t'as pas vraiment le jeu en main à ce moment-là vu que c'est une démo... Euh, c'était un, ouais. un petit peu galère, mais tu finis par, euh, par prendre le coup de main. Euh, voilà. ouais. mais C'est intéressant, le jeu sort, euh, sort cette semaine, il sort jeudi, donc euh, on aura l'opportunité de tester ça un petit peu plus. Pacific Drive.
1: Encore On vient d'en parler. On vient d'en
0: parler, petite revue de test de Pacific okay. Drive. Euh, Pacific Drive qui lui n'a qu'un 78% Sérieux. Eh ben écoute, les gens. Euh... Ils ont
1: rien compris, hein.
0: Eh, les gens, ils sont un petit peu, un petit peu difficiles. de euh... bah, toute façon,
1: les gens, tu leur dis Final Fantasy, ça y est, ils se touchent le kikou. Ben, et ben, tu alors... leur dis autre chose. Euh... Oui et non.
0: Ah, non on pas. Oui et non, c'est, c'est, intéressant parce que c'est ce que je disais sur Final Fantasy. C'est rare qu'un Final Fantasy ait des notes aussi élevées. Final Fantasy 7 Final Fantasy est généralement assez bien noté. Mais assez bien noté entre 80 et 90. Ça, fait, ça faisait très longtemps que, que Final Fantasy n'avait pas pété le score.
1: Oui, mais il y a quand même cet aspect... Euh, bah, C'était écrit dans... Il y a quand un même cet aspect familier. nostalgie. Il ouais, ouais, ouais. y a quand même cet aspect où tout le monde a envie de... Complètement. Mais que, par exemple, que moi, je n'ai pas du tout... ouais, ouais. mais c'est euh... un nostal
0: une nostalgie qui est construite sur des... Sur, quelque, sur, sur une base solide, tu vois, si cette nostalgie existe, c'est parce que ces personnages, euh, déjà à l'époque, en 97, étaient intéressants, parce que l'histoire est intéressante, parce que l'univers est intéressant. Oui,
1: enfin, je sais pas, quand tout le monde se touche sur les personnages, là, franchement, excuse-moi, hein, mais... Ils sont, ils sont gentils, ils sont gentillés. Hein, mais bon, concrètement, tu ne vas pas me parler des personnages de Final Fantasy VII comparés à des personnages de Yakuza ou à des personnages d'autres jeux.
0: c'est aux personnages
1: de Banishers, par exemple. Enfin, je veux dire, ça ne va pas ou quoi
0: bah, Le problème, c'est que euh, tu n'as pas mais... forcément raison. Parce que personnages de, les personnages de Banishers, ouais, ils sont intéressants, c'est sûr. Mais ils ne sont pas... Euh, le personnage de Banishers, tu as fini le jeu, tu penseras plus... Plus tard que Et ça. Y, tu crois alors, que je
1: vais penser à Tifa quand je vais me coucher ou...
0: Alors, y a, pas trop. Il y a, y, a, y a beaucoup de, 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 de jeunes adolescents qui pensent à Tifa en allant se coucher. Ouais, mais ça, c'est un, un, un autre problème. Voilà. Mais, euh,
1: euh, mais je...
0: voilà, non, non ces personnages, que ça soit Tifa, mais pas que les filles, hein, mais que ce soit des, des, des personnages comme Barret, des trucs comme ça, comme Sephiroth, comme Cloud, euh, voilà, ces personnages, moi, c'est un, un. 30 ans plus tard, on parle toujours d'eux, tu vois. Et, euh, et enfin bon, on verra le jeu, on va y jouer, on va se faire notre propre opinion.
1: Ouais, ouais, non, après, c'est pas moi, je le ressens pas comme ça, mais effectivement, ben c'est pour ça que je te dis, il y a quand même un gros effet nostalgie, parce que, mmh. oui, les personnages, non, tu t'en rappelles, mais euh,
0: je sais pas. Alors, je, je l'ai pas inclus dans cette revue de presse, et j'aurais pu... Euh, hum... Il y, y a des tests qui sont écrits par des gens qui n'ont jamais joué à Final Fantasy VII ou jamais joué à Final Fantasy. Euh, les tests sont tout aussi positifs. Hein. Euh, mmh. Ce n'est pas que de la nostalgie. J'ai vu pas mal de gens qui découvrent Final Fantasy là-dedans. Mmh. Alors, Et c'est un défaut euh, c'est un défaut que je n'ai pas noté là-dedans. Et on en reparlera la semaine prochaine quand on parlera plus profondément de, de FF7 Rebirth. Mmh. Euh, Square Enix vend FF7 Rebirth comme un jeu indépendant. En disant, oui, il voilà, n'y a pas besoin d'avoir. Y... Tu ne peux pas importer une sauvegarde de ff 7 Remake, c'est un jeu qui repart de zéro, c'est un jeu complètement indépendant. Euh, attention, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un jeu indépendant. Tu ah. ne vas rien comprendre à l'histoire si tu n'as pas fait Remake.
1: Ah, c'est vrai Ah, ah d'accord. C'est
0: une suite directe de Remake, c'est la suite de cette aventure, ça commence à la fin de la précédente oui, directement. Vrai, ouais. euh, et c'est un jeu qui a une histoire et un univers complexe. Ouais, euh, si tu n'as pas, remake, as pas euh... besoin de faire Final Fantasy VII pour faire les remakes si tu as fait l'original et que tu fais les remakes euh, tu vas avoir euh, ça, 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 va, ça va rajouter une couche intéressante parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas exactement de la même façon donc c'est marrant d'avoir cette, euh, cette perspective mais euh, tu peux commencer par remake et faire cette trilogie euh, pour découvrir l'histoire mais il faut commencer par remake, mm. c'est vraiment une suite et si tu n'as pas fait la première partie c'est compliqué, compliqué. d'accord euh oui, donc Pacific donc, Drive, Drive. Pacific Drive 78 sur Metacritic ouais, au moment. c'est un Mais voilà, c'est un peu bas parce que c'est un jeu qui, qui chope pas des 10, qui chope pas trop des 9. Euh, chez, chez IGN France, alors voilà, 8 sur 10 par euh, Erwan Lafleurielle, le patron. Euh, quelle que soit la manière dont on aborde Pacific Drive, c'est l'ambiance qui prévaut. Le ton, l'environnement visuel sonore, la bande originale, l'écriture des personnages, les sensations de conduite, l'aventure qui peut tourner au drame à chaque instant on sent qu'Ironwood Studio a vraiment misé sur le fait de marquer durablement le joueur avec finalement les moyens d'un jeu indé. Nul doute qu'on aurait pu aller plus loin dans le scénario, dans le gameplay, euh, mieux les, lier les, les lieux entre eux, créer une progression encore plus maîtrisée pour un final parfait, mais l'imperfection fait aussi partie de son charme. Et okay. Je trouve que... Euh, c'est une phrase importante. L'imperfection fait aussi partie de son charme. C'est ce qu'on disait. L'interface est, est pénible, mais c'est vraiment, c'est fait pour. Quoi. Mm. Chris Tapsell pour GameSpot aux US a donné un 8 sur 10 également. Avec sa merveilleuse profondeur tant dans l'histoire que dans le gameplay, Pacific Drive est un succès. Il cherche à créer un monde qui s'intègre dans un style, mais apporte sa substance. L'évolution d'un amas de boulons peu fiable à un bolide amélioré est fascinante que vous découvriez les nombreux mystères du jeu ou amélioriez votre charrette pour, vo pour votre prochain voyage. Bien que le jeu puisse être particulièrement difficile à déchiffrer, les options de difficulté aident à contrebalancer certains de ses aspects les plus accablants. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, y a, y a plein d d dans les menus, il y a plein d'options d'accessibilité qui font qu'on peut réduire un petit peu la difficulté ouais, ou ajuster des, des trucs. Voilà, ça c'est trop frustrant, ça j'arrive pas, ça, ça me fait chier. Mmh. Tu peux régler ça sans problème, quoi. Euh, pour IGNUS, Saratouai s'est mis à 7 sur 10, euh, un jeu de survie singulier immergé dans un monde troublant. Pacific Drive associe une gestion méticuleuse à, ses, à des excursions intenses qui mettront à l'épreuve votre endurance au volant. Équilibrer sa symphonie de système pour parfois être un processus excessivement pénible, mais la tension palpitante de chaque run suffisait à me maintenir sur le qui-vive, même à travers certains points un peu répétitifs. Voilà, donc, euh, donc ouais, c'est un jeu qui est... Euh, voilà, c'est l'imperfection qui fait son charme, c'est très vrai. Euh, et voilà.
1: Non, après, effectivement, je comprends que ce soit pas forcément un truc qui branche tout le monde. Hein. Ouais. Ça, c'est évident que c'est un jeu indé quand même, qui est particulier, mais qui est justement super original. Ouais. Mais euh, bon, voilà, c'est pas... C'est pas quelque chose qu'on voit souvent et c'est... On aime ou on n'aime pas, quoi. Non,
0: c'est sûr, mais c'est un jeu original. C'est vraiment un jeu unique mmh. euh, et je pense qu'il faut pas passer à côté. Ça, c'est sûr. Un petit peu, peu d'actu, ça. Oui. Euh... <rire> From Software dévoile Shadow of the Earth Tree, la première extension d'Elden Ring. Donc on a eu un gros ouais. trailer euh, tant attendu de, du, du premier DLC d'Elden Ring. Hein. Euh, c'est vrai mmh. que c'est un DLC qui avait été annoncé il y a un petit moment maintenant, euh, quasiment euh, quelques mois après la sortie du jeu, en 2022. Je sais pas. Je sais
1: même pas quelle année on est. C'est vrai. Ouais. <rire> euh, bref,
0: on a, on a un gros trailer de gameplay qui a montré un petit peu les environnements les boss, les armes, les ennemis, les trucs euh, bon c'est c'est un trailer à la fois intéressant et pas intéressant c'est euh, oui ok, bon c'est un, un voilà, DLC c'est de plus, plus Elden Ring on que reconnaît que bien Elden voilà. Ring ah oui ça c'est du Elden Ring, ah ça c'est un boss que je connaissais pas donc ouais, c'est un DLC d'Elden Ring ouais. euh, ça, bon Elden Ring, c'est un jeu qu'on avait, qu avait beaucoup aimé à l'époque. Hein. C'était euh, notre jeu de l'année cette année-là. Ah oui euh, Ouais, ouais, largement. Ah oui, c'est vrai. Et euh, sans, 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 sans aucun contexte, con, sans aucune contestation, oui, par oui, exemple. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et c'est vrai que moi, j'ai hâte de faire ce, ce, ce DLC. Hein. Euh, alors, le DLC d'Elden de Ring, Shadow of the Tree, sera disponible le 21 juin 2024. On a appris ça à la fin mm -hmm. de ce trailer. Euh, Accrochez-vous, il coûtera 40 euros.
1: Oh putain. Après, ça dépend du contenu. Hein. Voilà. Après, oui, ça dépend du contenu. C'est un gros truc.
0: On, voilà. On va en parler. On a quelques informations là-dessus. Il euh, y a des éditions complètes qui sortent en même temps que le DLC, hein, avec euh, voilà. L'ensemble. Si, ouais. si vous voulez acheter l'ensemble. Euh, ça fait
1: 120 euros du coup l'ensemble.
0: je ah, je sais pas à quel. Je n'ai pas vérifié à quel <rire> prix. Non, alors, pas forcément. Euh, alors, on note que le prix est une hausse significative euh, de, si on compare au précédent DLC de jeux de From. Par exemple, euh, le, le DLC de, de Bloodborne qui euh, coûté 20 euros à l'époque. Euh, voilà. Après, comme dit, ça dépend ça du contenu. J'ai l'impression
1: que c'est quand même un, un DLC qui est assez conséquent, hein, non
0: tout à, fait, tout à fait. Ça a l'air d'être un très très gros DLC. Ouais. Euh, alors, la participation de Georges Herrert-Martin à ce DLC. <rire> euh, Pardon. Et, et, hum...
1: <rire> mais lui, je ne sais même pas pourquoi ils en parlent, du mec.
0: quoi bah, C'est lui qui a écrit... Euh... Mais c'est
1: faux Il écrit que dalle, il n'a jamais écrit que dalle. Euh... Donc, il
0: n'a rien écrit de plus pour ce DLC. Ah ben
1: bah non, on savait, il avait déjà pas écrit grand-chose pour le premier. Alors... Non, mais en,
0: en, interview, euh... en interview, notre cher euh, Miyazaki a expliqué que sa contribution c'est la même que le jeu original c'est-à-dire que eux ils ont ils ont fait ils ont fait un jeu qui se base sur ses idées sur son sur son univers original qu'il avait écrit à l'époque hein, mais il n'a rien écrit de nouveau spécifiquement pour ce DLC
1: mais il avait écrit quelque chose pour l'univers
0: original c'est lui les personnages le truc euh, voilà
1: mais non enfin je veux dire non je suis désolé
0: ok bah c'est quand même c'est faux mais c'est pas faux <rire> mais c'est euh, si la, la, la vérité non voilà tout tout, tout cette, toute cette histoire qui a euh, ce oui il a voilà. dit euh, tu peux mettre
1: le... un château et il y a un mec dedans non voilà. au contraire c'est ce qu'il a
0: <rire> ça c'est ce qu'il a pas écrit il a écrit <rire> euh, il a écrit vraiment la mythologie qui a derrière le truc
1: mais arrête la mythologie qui a derrière le truc c'est les mecs de From qui l'ont écrite euh...
0: non c'est pas vrai hasard ah, je, je, je sais pas non mais tu l'as vu tu les... la vois l'histoire quand même oui. c'est
1: des histoires de de From c'est pas une histoire de Georges Martin
0: donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: C'est juste pour mettre un nom qui fait de la pub et puis c'est tout. Hein. Si tu veux, mais c'est. Je veux dire, ça va. Ok. Euh,
0: donc, c'est un DLC. L'histoire du DLC sera centrée autour du personnage de Michela, le frère jumeau de Malenia. Ah ouais. Euh... C'est pour ça qu'il ressemblait. Et c'est ça. C'est ça. Tu vois, les, les jumeaux, Malenia et Michaela, c'est. Alors. Dans l'histoire écrite ou pas par. Voilà, créée
1: par Georges Martin.
0: Euh... Tout à fait.
1: Ça va, on peut pas rigoler avec toi.
0: Hein. C'est. <rire> non, parce qu'après, c'est moi qui chope les commentaires de.
1: Je pense que Georges Martin n'a pas travaillé sur cette histoire. Il ne travaille sur rien du tout, d'ailleurs. Merci, au revoir.
0: Donc c'est centré autour de Michela, le frère jumeau de Malenia. Mmh. Euh, 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 Michela, qui lui, alors ils ont chacun, ils sont nés avec chacun une malédiction. Hein. Euh, mmh. Le Malenia avait son, son espèce de corruption violette bizarre. Euh, Michaela lui sa malédiction, c'est de ne jamais vieillir. Ah, euh, ouais. Ce qui est cool comme, euh, comme malédiction finalement.
1: Bah, tu meurs jamais donc. Il, ouais, est mais immortal, il a fait, du coup
0: Non mais du coup il a fait plein d plein d'expériences, plein de manipulations pour essayer de vieillir parce qu'il voulait vieillir. Euh, c'est parti en live euh, et bon c'est un petit peu au, ça va être un petit peu au cœur de l'histoire de ce DLC mmh. donc le DLC se passe dans une nouvelle zone dans un nouvel endroit euh, la façon dont, y on, dont on y accède c'est pas forcément clair c'est pas forcément un endroit réel c'est peut-être un monde de rêve ou un truc comme ça ou un monde para parallèle ouais, okay, ouais. voilà euh, D'un point de vue construction, c'est un petit peu le même concept que le jeu original, hein. c'est un mélange de, de zones très vastes, ouvertes, avec de l'exploration très open world, mais aussi des donjons et des endroits, et des endroits un petit peu plus linéaires pour, qui favorisent l'exploration. Euh, D'un point de vue taille, euh, d'après les interviews, c'est quelque chose qui est... Un, la zone de l'UDLC est un petit peu plus grande que, que Necrolimbe. Necrolimbe, c'était la première grande région du jeu. D'accord. Donc voilà. Il y avait beaucoup de rumeurs pendant le développement de ce DLC où on disait « Oui, c'est un, une étendue de jeu qui est aussi grande que le jeu original » ou des trucs comme ça. Non, calmez-vous, pas faut du pas tout. Il ne
1: faut pas exagérer. Aussi grande que le jeu original, il faut pas voilà, possible. Voilà, pas du <rire> tout. Non,
0: c'est de la taille d'une grande zone du mmh. jeu original. Euh, ce qui est pas mal, ouais Ce qui est pas mal quand même. Hein, ce qui est quand Bon, même après, à 40 euros, c'est euh, voilà. moins euh, cher la zone. Il hein. y a 10 nouveaux boss. Ah oui. Euh...
1: Ouais, après, y il avait, y avait beaucoup de, de boss quand même dans les zones... Alors, mais dix boss, gros boss ou euh, moyen
0: boss J'ai l'impression que voilà, c'est dix boss majeurs. Oh, euh, parce que, euh, oui, tu, tu as raison, dans Elden Ring original, il y avait, il y avait je crois que c'est plus de 160 boss hein, si tu fais, fais le total, mais il y en a beaucoup, c'est des répétitions, c'est des machins. c'est.
1: Oui, et puis c'est des mini boss. C'est hein, des, des mini boss, des... c'est
0: des trucs, voilà. T'es des...
1: content, mais c'est pas... Ouais. Euh, voilà.
0: Non, là, il parle de 10 boss, de huit nouveaux types d'armes. Ah bon, oui. Des tonnes de nouveaux, nouveaux équipements, mais des types d'armes nouveaux, il y en a 8. Donc... Inventé
1: par Georges Martin. Euh,
0: C'est ça, exactement.
1: <rire>
0: euh, voilà. En tout cas, euh, ça a l'air conséquent. Ça a ouais, l'air vraiment conséquent. Okay. Euh, prévoyez du temps, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Prévoyez ça. du temps, oui. <rire> 20... 21 juin 2024. Euh... Euh, Emmanuel Macron a déclaré que la fête <rire> de la musique était annulée cette année pour qu'on puisse <rire> tous jouer à Shadow of the Heart.
1: Emmanuel Macron, euh, avec la participation de Georges Martin. Euh, Exactement.
0: <rire> C'est lui qui écrit ses discours. À
1: sanctifier ce jeu.
0: <rire> C'est lui qui écrit tous ses discours. Non, ça a l'air cool. <rire> Ça a l'air cool, les designs des... sont toujours aussi fous. C ah c oui, voilà, oui, bien non, bien non, le trailer, le trailer, est vraiment, euh, est vraiment impressionnant et il y a plein de petits trucs cachés dans le trailer pour ceux qui sont fans de, l'histoire de, de euh, George Martin. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> il y a
1: plein de de petits fait... trucs cachés dans le trailer. Euh... Regardez le trailer,
0: j'écris ça moi.
1: Non, non euh... euh, sincèrement, sans vouloir. Euh... Être négative, hein, mais je pense que le, la participation de Georges Martin c'était surtout un coup de pub pour euh, vendre le jeu bien en Occident. Complètement. complètement. Et Georges Martin n'a absolument pas participé à l'écriture de quoi que ce mais soit. non,
0: puisqu'il est euh, occupé à l'écriture de son nouveau roman, ça, le nouveau tome de Game of Thrones hein, qui devrait oui. sortir d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, oui. oui d'un jour ça. à l'autre.
1: Non, non, je, ce pauvre George Martin qui est. Hein, je veux dire, il fait sa vie, hein, c'est normal, mmh. mais je veux dire, là maintenant, il est à la retraite. Hein. Je veux dire, euh, ça va
0: quoi. Ouais, mais. Pas trop lui en demander. Il, il est à la retraite depuis qu'il a touché l'échec de, de HBO, je pense. Ben mmh. oui, mais. Il plus rien depuis.
1: Pourquoi pas
0: <rire> Notre ami. Alors, du coup, il y a eu plein d'interviews du créateur d'Elden Ring, Miyazaki, euh, de From Software, euh, un petit peu partout dans la presse. Euh. Et donc, du coup, une question qui revient souvent dans ces interviews, parce que c'est ce que réclame le peuple, quand est-ce qu'on a droit à un remake de Bloodborne euh... C'est ce que
1: réclame le peuple, ah, un ce réclame... remake de Bloodborne ouais, ouais.
0: Alors, Oui, un... alors, pour... euh, pourquoi
1: C'est pas si vieux que ça, quand même.
0: C'est pas si vieux que ça, mais c'est un jeu qui est confiné à la PlayStation 4, ah, et, oui. euh, et qui avait déjà, à l'époque de la PlayStation 4, et encore aujourd'hui, des problèmes de performance catastrophiques. Euh, c'est un jeu qui rame, qui est bloqué à 30 images par seconde, et encore... Euh, quand il n'y a pas grand-chose à l'écran et qu'il y a le vent dans le dos. Euh, voilà, le gros défaut dommage, euh, de Bloodborne, hein. c'est une performance un petit peu à la ramasse et ça gâche un petit peu euh, le truc. Donc les gens voudraient une version jolie et fluide. Euh, de sur PS5. Euh, sur PS5, parce que voilà, on, re, on fait des remakes de tous les jeux sur PS5, pourquoi pas celui-là euh, ouais, voilà. mais
1: est-ce que ça s'appellerait un remake Ou un, ou un, un remaster, remaster, ou euh... un portage ouais. <rire> mais, mais rien,
0: Juste un truc qui permettrait de jouer à ce jeu à 60 images par seconde, ça serait cool. Ça. Une version PC, peu importe.
1: Fait, vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Fait, fait
0: quelque chose, quoi. Euh, euh, Miyazaki a déclaré à Eurogamer, « C'est un titre que nous chérissons beaucoup, tout autant que nos fans. Ça me rend très heureux de voir qu'il y a encore tant de personnes passionnées par cela. Je pense que le fait d'avoir un nouveau matériel fait définitivement partie de ce qui donne de la valeur à ces remakes. » A déclaré Miyazaki des choses que vous n'avez pas pu réaliser avec les générations précédentes de matériel, des façons où vous n'avez pas pu rendre des expressions spécifiques, le nouveau matériel rend parfois cela possible. Donc oui, c'est ça, il est d'accord avec nous, c'est-à-dire qu'une version PS5, euh, ah, ça, ça, serait serait, cool. ça serait cool. oui aussi, il est cool. d'accord, ouais, ça serait pas mal. Hein. Bloodborne, Bloodborne, contrairement à des trucs comme Dark Souls qui ont eu des remakes et des, et des portages, des trucs comme ça, c'est un jeu qui est un petit peu particulier parce qu'il est, d'un point de vue droit, il est à cheval entre From Software et, et Sony. La marque Bloodborne appartient à PlayStation. Ça a été, le jeu avait été développé exclusivement pour PlayStation. Mmh, ça appartient à PlayStation. Euh, et c'est vrai que parfois, pour ces, pour ces jeux-là, PlayStation prend les devants et font les remakes eux-mêmes. Tu ah. vois, quand, quand euh, Demon's Souls, Demon Soul, ouais, Demon Souls avait été, euh, avait été développé, c'est Bluepoint qui l'avait fait. Tu vois, mmh. ils avaient... Je pense que pour un jeu... Aussi, qui tient autant à cœur à From que Bloodborne. Je crois que From veut s'en mêler, veut avoir la main dessus, veut mmh. s'en occuper. Sauf que From, ils sont occupés. Euh, ah oui, voilà, ils ont autre chose fait, à foutre. Ils même. ont autre chose à foutre. Donc voilà, ça arrivera peut-être un jour. Euh, voilà.
1: Quand ils seront un peu plus tranquilles.
0: Voilà, tu peux lire un petit peu entre les lignes, parce que Miyazaki, il s'est excusé de ne pas pouvoir en dire plus à ce sujet.
1: Ah donc, ça veut dire que quand même, euh, c'est voilà. en cours.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus à dire Oui, bah euh, Oui. oui. Mmh. Voilà. En tout cas, pour l'instant, pas, pas de nouvelles infos de là-dessus. Mais en tout cas, ils savent que c'est quelque chose que, que les fans Que les, euh, réclament. les gens réclament. Exactement. Ouais. Allez, un petit récap euh, des jeux Microsoft qui arrivent sur des nouvelles consoles dans les prochaines semaines. On en a parlé la semaine dernière. Ah oui, donc effectivement, euh, le léger revirement de stratégie de Microsoft, c'est de proposer davantage de jeux euh, sur les consoles, euh, sur les consoles. Sur la Switch et la PlayStation, en mmh. fait, hein, puisque sur PC, c'est déjà, déjà largement disponible. Euh, les quatre jeux qu'on pressentait, mmh. euh, c'était Pentiment, c'était Hi-Fi Rush, c'était Sea of Seas et c'était Grounded. Oui. Euh, c'est confirmé, hein, mmh. euh, on, avait, on avait raison. Euh, Pentiment est déjà disponible. Il est sorti euh, cette semaine, euh, le 22 février, sur Switch et sur PlayStation 5. Je joue à Pentiment, c'est un excellent jeu.
1: Euh, moi, j'ai une question quand oui. même sur Pentiment. Est-ce qu'ils avaient amélioré le... une les question. traductions Les
0: traductions du dernier acte étaient un petit peu ouais. à l'arrache en version ouais, française. Ouais. Euh, je t'avoue que j'ai envie de refaire Pentiment. Alors peut-être que... Tout à fait. Euh, peut-être que... Ouais, je ne sais
1: pas si on a le temps de refaire...
0: Pentium. Alors le, le, le temps on l'a pas, mais, mais comme j'ai dit au début de l'épisode... Ça serait bien de pouvoir refaire Pentiment. J'ai quelques euh, déplacements professionnels qui m'attendent et il ah, oui, y a une version Switch qui est sortie. Ah oui, il y a une version Switch. Peut-être ah ouais, que ouais, je vais me refaire Pentiment. Ça Pentium. va te plaire ça. Ouais. ouais. Pentiment est donc dispo sur Switch et PS5 depuis le 22 février. Euh, le prochain sur la liste c'est iFi Rush qui sortira le 18 mars mmh. sur PlayStation 5 uniquement. Pas de version Switch. Pas de, de version Switch, d'accord. Alors, pourquoi pas de... bon, on va analyser ça un petit peu, pourquoi de pas de version Switch de hi rush D'après euh, les, les, les sources et les rumeurs et les gens bien informés, une version Hi-Fi-Rush chez Nintendo est en développement mais ne sortirait pas avant euh, la Switch 2. Euh, Hi-Fi-Rush, visuellement, il a l'air il a simple comme ça comme jeu, il ne l'est pas, c'est de la 3D qui, qui va très très vite euh, à 60 images par seconde, c'est un jeu de rythme, il faut vraiment... la fluidité est vraiment... Le côté le plus important du jeu, donc peut-être que sur la oui, Switch actuelle, c'est sûr que pas Pentiment,
1: rade. si t'as pas 60 images par seconde, c'est pas grave, ça quoi. va
0: bien se passer. Et, <rire> et je pense que Pentiment, les images en 2D machin, oh, ils vont les avoir les 60 images par seconde, c'est oui. juste qu'elles servent à rien. C'est ça, <rire> bah, donc PS5 le 18 mars, oui. euh, Grandid sortira sur Nintendo Switch et sur PlayStation 5 le 16 avril,
1: D'accord.
0: et Sea of Thieves sortira sur PlayStation 5 uniquement le 30 avril.
1: D'accord, donc là il n'y a pas de version Switch non plus de Sea of Sea parce que c'est trop compliqué. Pas de
0: version Switch, non. non, ah, non après, il est, je comprends, il est un, un petit peu gourmand. Euh... Il est un petit peu gourmand. Euh, voilà, Peut-être de...
1: en, en stream streaming
0: Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Comme dit, il y a beaucoup de jeux, je pense qu'ils attendent une Switch 2 et voir ce qu'elle est capable de faire pour, euh, vrai. Pour, ce, pour, ce, pour se prononcer. Donc voilà, marquez vos calendriers, c'est quatre très bons jeux euh, qui, qui sont maintenant accessibles à un public un petit peu plus large, donc c'est toujours une bonne chose. Très bien. Euh, Nintendo Direct a diffusé euh, Nintendo a diffusé un Nintendo Direct consacré aux éditeurs tiers mais ah oui. les fans ne sont jamais contents mais
1: moi je l'ai pas vu
0: euh, bah, écoute, je tu peux... m'as dit
1: je te montre pas parce que c'est nul.
0: Alors j'ai pas dit ça. Si. J'ai dit ça. <rire> euh, c'est pas que c'est nul, mais voilà, c'est le, ce, le genre de Nintendo direct. Il vaut mieux extraire quelques trailers intéressants euh, plutôt que de se frapper la présentation complète. Euh, parce que, bon, alors déjà, c'est là qu'ils ont annoncé Grandid pour, euh, pour Switch. Oui, oh, ils, ils ont, ont fait toutes Paid les annonces ouais, pour, euh, pour Switch, donc ça c'est intéressant. Mmh. Euh, des tonnes de jeux. Alors, comme dit, c'était un truc pour les centrer sur les partenaires donc les éditeurs tiers mmh. il y a beaucoup de, de, de jeux indépendants qui ont qui ont l'air tout à fait sympa mais bon c'est des trucs c'est des trucs assez mineurs hein. euh, les trucs qu'on va qu'on va retenir de ce de, de ce Nintendo Direct euh, c'est là qu'ils ont annoncé la démo de Unicorn Overlord hein, qui, était, qui est sorti en même temps que ce Nintendo Direct okay. donc c'était un petit peu euh, le, le drop intéressant euh, c'est un remake ou remaster va savoir de euh, Monster Hunter Stories le premier qui est, un, qui est un jeu Nintendo DS Monster Hunter Story c'est un petit peu, on avait joué aux deux euh, c'est le jeu qui est à mi-chemin entre Monster Hunter et Pokémon si tu veux
1: ah, c'est le truc où... C'est un Monster Hunter.
0: Visuellement, il est plus léger, il est plus... Oui, euh...
1: oui, mais es sur ton truc et tu vas chercher des œufs. Ouais, ouais euh... c'est ça, exactement. On avait ouais, joué aux deux. Ouais.
0: Euh, là, c'est le premier qui ressort euh, avec euh, toutes les voix doublées. Euh, ça n'existait pas sur Nintendo DS. Des graphismes upgradés euh, en HD. Euh, quelques petites fonctionnalités en plus. Il y a un espèce de musée, ce genre de choses. Euh, ça sort donc euh, cet été sur Nintendo Switch, mais aussi sur euh, Xbox et PlayStation.
1: Ça, pour le coup, pour les fans de Pokémon, je trouve que c'est vraiment ça. C'est euh, cool. Ouais. Ça touche vraiment la cible, quoi. Hein. Complètement. Plus que Palworld.
0: Complètement. Bah voilà, c'est on est on est plus proche des mécaniques voilà, de Pokémon, on est plus euh, proche de, mais de... avec mais avec par contre les monstres euh, de Monster Hunter. Donc c'est voilà le, le, le mélange est assez sympa. Euh, toujours en remake euh, au rayon remake, on a euh, Epic Mickey. Rappelle-toi, ça c'est un peu plus de 10 ans ce jeu-là. Euh, c'est un jeu, un jeu Disney évidemment avec Mickey qui voilà, il avait son pinceau c'était assez sombre assez, ça faisait presque un petit peu peur quoi. ah il avait un pinceau c'était ouais, très, très creepy comme jeu assez ouais. intéressant euh, c'était sorti sur sur Wii
1: je sais pas il y a 10 ans il sur est... Wii
0: ouais ça devait être sur Wii à l'époque euh, et donc là c'est un remake qui arrive en, en 2024 pas de date euh, sur Nintendo Switch également sur PlayStation et Xbox, euh, donc ça aussi voilà pour les fans. J'avais pas aimé Epic Mickey à l'époque, j'avais pas trouvé ça un, un super intéressant, mais pourquoi pas. Euh, Atlus était présent à ce Nintendo Direct mmh. euh, avec euh, Atlus qui a fait une Atlus. Eh <rire> bah oui, euh, Shin Megami Tensei v, Vengeance. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est cool. euh, le Persona 5 Royal, c'est le Persona 4 Golden, ah, c'est la version améliorée de Shin Megami Tensei 5 euh, avec du contenu en plus euh, et, euh, et la sortie du jeu sur d'autres plateformes, parce que jusque-là, euh, SMT 5, c'était Switch.
1: Mais on ne l'a jamais fait. Hein.
0: On avait fait l'intro et on avait, encore une fois, ça fait partie de ces jeux, euh, pas le temps de, de jouer à tout. Euh,
1: oui, mais Persona, on le joue.
0: Oui, mais ce n'est pas personnel. C'est c'est un petit peu différent. Le ton <rire> est très différent. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de le faire. Euh, alors, moi, je, 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 on pourrait se la péter en disant « Oui, mais je savais qu'il y avait une version améliorée qui allait arriver, donc euh, je me suis dit « On va attendre
1: ». Non, il ne faut pas exagérer. C'est faux. Si Ben dit ça, c'est faux.
0: C'est faux. Euh, <rire> ça sort euh, Shin Megami Tensei Bon, sort le 21 juin.
1: Ah ben, pareil que Emmanuel
0: Macron a déclaré que <rire> la fête de la musique était annulée pour que nous puissions jouer à SMT5 Vengeance ça va être trop bien <rire> voilà euh, le, le, le reste euh, le reste du direct n'était pas forcément passionnant une Collection des vieux jeux Star Wars Battlefront qui arrive le 14 mars. On a eu un nouveau trailer de Sauce Park Snow Day qui était un jeu coop dans l'univers de Sauce de, de Park. Il euh, y a un, super, un nouveau Super Monkey Ball qui, qui va sortir. Ça, c'est cool. J'aime bien Super Monkey Ball, c'est rigolo. Euh, alors, oui, c'est là. En fait, si tu vois, c'est des jeux comme ça qui me font dire que Nintendo Direct, euh, les fans sont déçus parce qu'ils attendent des trucs grandioses, incroyables. Euh, je ne sais, sais même pas ce qu'ils attendent. Je
1: ne sais pas ce qu'ils attendent.
0: Mais, mais voilà, c'est la Switch, c'est des éditeurs tiers, tu vas te prendre des jeux comme Super Monkey Ball. C'est évident, mais Super Monkey Ball, c'est trop bien. Et oui. à un moment donné, il faut se rappeler que si tu aimes les jeux vidéo, c'est des jeux comme ça aussi. Euh, et, et ah. Non, mais c'est des, cl des classiques. Super Monkey Ball, c'est des classiques. S'il y a toujours des jeux Super Monkey Ball qui sortent 20 ans plus tard c'est des classiques tu vois et c'est vraiment des jeux c'est des jeux marrants alors oui c'est pas des jeux c'est pas God of War c'est pas de toute
1: façon God of War sur la Switch euh... et c'est pour ça <rire> Je, je sais pas.
0: C'est pour ça. Euh, voilà, donc, euh, c'est ça qu'on a noté de ce, de ce Nintendo Direct. Euh, alors oui, les gens qui voulaient la la, une date de sortie euh, de, de Silksong, le nouveau euh, Hollow Knight, non, ça, vous l'avez pas eu.
1: Ouais. il euh... y, y a tout le temps des gens qui attendent quelque y a chose de particulier, gens... et donc et forcément, voilà. ils sont déçus. Voilà,
0: tu, tu as... Tu as toute cette série de gens qui disent Oui, alors c'est un Nintendo Direct éditeur tiers, mais peut-être que la Switch 2 quand même Non. Mais c'est quoi
1: leur problème avec la Switch 2 J'en peux plus, moi, de ces gens.
0: Mais on, on s'est frappé 8 ans de Switch les gens, ils veulent la suite maintenant ils, veulent, ils sont impatients.
1: Mais c'est pas qu'ils sont impatients c'est du putaclic de, de YouTubeurs, ça, la Switch 2. Oui, aussi. C'est uniquement ça, et c'est ça qui les rend impatients, les gens, parce que euh, Julien Chiesse, il fait la Switch 2 dix fois par, par, euh, uh, par vidéo.
0: Tout, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais Donc les gens, euh,
1: réfléchissez fait... un peu par vous-même, ça, ça, ça vous aidera dans la vie. Hein.
0: Et quand on dit euh, réfléchir par vous-même, ça veut dire ne réfléchissez pas et écoutez-nous. <rire> C'est ça, c'est ça que ça veut dire. Non,
1: justement, non. Bref. Réfléchissez par vous-même, écoutez-nous et, et, et venez nous dire pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est ça qui est intéressant.
0: Exactement. Euh, bisous, Julien. Une série, <rire> une série qui entièrement. Je pense
1: pas qu'il nous écoute, hein, Julien. Non. Il a autre chose à foutre. Hein. Il, il fait, il fait Alors, ses reportages exclusifs sur la Switch. 2, il a autre il chose passe, à foutre.
0: Lui, il nous écoute pas il y a des gens qui nous écoutent et qui vont ensuite faire « Julien, tu sais pas ce qu'elle a dit, elle, a... <rire> elle a mal parlé de ton cul !»« C'est vrai, tu crois qu'il y a des gens qui vont faire ça ?»« Elle a dit que tu faisais des vidéos sur la Switch 2. <rire> »« Ben c'est pas vrai. »« C'est vrai, mais <rire> voilà. euh... Une série X entièrement digitale pourrait sortir d'ici cet été. C'est ce que des rumeurs insistantes nous... Il semblerait, selon des rumeurs, que Microsoft <rire> se préparerait fout, à lancer. Putain.
1: Mais il y a déjà la série S qui est entièrement digitale. Hein. Non, non, mais attends.
0: <rire> ouais, mais là, c'est une série X, c'est la plus puissante. Non, mais.
1: Alors, vas-y, dis-moi. Je, je
0: suis pas arrivé au cœur de l'info.
1: Pardon, je suis désolé.
0: Il semblerait, selon des rumeurs, que Microsoft se préparerait à lancer une Xbox série X blanche.
1: Ah, le ah, blanc, c'est pas bien pour les consoles. Non. Je suis je suis désolé, il vaut mieux du noir que du blanc. Désolé
0: à PlayStation 5, désolé à la Wii et désolé à toutes ces consoles qui sont les plus vendues du monde. Euh, on avait entendu... Bah ouais,
1: mais le blanc c'est une catastrophe. La Xbox
0: 360, la...
1: Mais le blanc c'est une catastrophe, elle est pourrie instantanément ta console, il suffit que ton chat il se frotte dessus, la console elle est noire.
0: Alors, lave ton chat.
1: <rire> tu peux pas laver ton chat
0: Tu lui de se laver, de se lécher le cul, <rire> un truc comme ça, mais il y a un problème. Non Bon, en tout cas, on, a, on avait... Oh, alors, une ah, surprise. il va pas
1: chier sur la console, le chat attends
0: t'en sait rien, sur le ventilateur, et après, c'est <rire> difficile. On avait entendu euh, lors de la gigantesque fuite euh, durant les audiences de l'FTC l'année dernière, qu'une Xbox série X digitale était prévue pour 2024. Très bien euh, D'ailleurs, sur les diapos qui avaient fuité, il y avait même marqué « adorablement digital ah, super, trop ». C'était super mignon ah, C'est adorable bon, du coup, elle
1: est moins chère ou pas
0: On sait pas... Parce qu'il ouais. n'y a que ça alors, qui peut être adorable. Hein, à l'époque, à l'époque de ces fuites, il y avait une illustration qui, qui montrait une console noire cylindrique. Euh, cylindrique. Cylindrique, ouais.
1: Non mais noire cylindrique, c'est-à-dire un god Je comprends pas.
0: Non, un peu plus large. Enfin, ça dépend. <rire> un gros god donc. Ça, ça dépend de tes ambitions, si tu veux. Mais... <rire> non mais plat au-dessus. Donc, ouais, c'est pas aérodynamique, c'est pas
1: plat au-dessus, un, un, ouais. une urne funéraire alors.
0: Une, une canette, si tu veux
1: grosse canette alors
0: une, une grosse canette oui oui non mais un, un, un petit tonneau un petit to... un petit baril
1: un petit baril voilà ça.
0: si tu veux si... il la font noir parce que s'il la faisait rouge elle serait instantanément explosive puisque c'est c'est un jeu vidéo un
1: petit baril un Très petit bien. baril
0: euh, donc le petit baril c'est visiblement pas forcément ça qui va sortir hein. euh, euh... voilà Phil Spencer avait indiqué à l'époque que beaucoup de choses avaient changé entre temps
1: et oui voilà. Plus de petits barils.
0: Donc si vous détestez les lecteurs de disques, euh, attendez cet été pour acheter une Xbox Series
1: Non, mais justement, euh, ça peut être intéressant parce que ça ouais. peut avoir un impact ouais. sur le prix, on est d'accord. Complètement, complètement. Donc ah oui, non, euh, non, ça voilà. peut faire une, une Series X moins chère oui. pour ceux qui n'ont qui ont pas d'affinité avec les lecteurs de disques.
0: Tout à fait, tout à fait. Ça, est, mais ça du coup,
1: elle, est, elle, elle va garder le même design
0: On ne sait pas trop. Ah, voilà. On ne sait pas trop, ça reste des rumeurs. Hein.
1: En design, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ça reste On des sait qu'elle va être blanche. Ah, on
0: sait qu'elle va être blanche.
1: C'est pas possible. Qu Et encore une fois, c'est qui, c est, c est, qui c est, c est prend le r... choix à chaque fois de faire des trucs blancs Le la... blanc, c'est super sadissant quoi.
0: Il faut la différencier en rayon de la noire, de la, de la normale. Il faut que ça soit visible au premier coup d'œil. Il faut que ça soit différent, quoi. Alors... Je
1: sais pas, fais la rouge, euh, verte, ouais. ce que tu veux, mais pas blanc. Verte.
0: Verte, c'est moche, quand même.
1: Vert, c'est pas. Ça dépend du vert. Mais Ça bleu, enfin, du... je sais ouais. pas. Blanc, c'est trop salissant. Hein.
0: Sony teste la compatibilité du PSVR 2 avec le PC. Donc, ça fait un an que le. Euh... Ouais, bah, ils se rendent compte qu'ils n'en vendent pas, donc c'est un problème. Un an après sa ouais, sortie, okay. Sony expérimente une, la compatibilité du PSVR2 avec le PC. Donc, c'est une annonce officielle, hein, c'est pas une mmh. rumeur. L'annonce est officielle, provient du blog PlayStation officiel. Sony a déclaré qu'il teste actuellement la possibilité pour les joueurs de PSVR2 d'accéder à des jeux supplémentaires sur PC afin d'offrir encore plus de variété de jeux dans des titres PSVR2 disponibles sur PS5. Bon.
1: Donc, du coup, ça serait quoi Ça serait des titres... Donc, ce serait du VR sur Steam, c'est ça Ça serait
0: la possibilité... Alors, Steam à savoir, et... savoir c'est-à-dire, ça serait la possibilité de brancher ton PSVR 2 sur un PC pour accéder à des jeux PC. Alors, les jeux PC, il y a plusieurs trucs plus ou moins exclusifs, tu vois. Euh, oui, y a parce que Steam, c'est Valve
1: hein, qui sont sur le... le, le non, l'Oculus, c'est l'autre.
0: Alors... Voilà, Ils
1: font ça. tout chier avec. Tu sais quoi Ils me font un... tout chier avec leur problèmes. casque de VR et personne n'en a rien à foutre.
0: C'est un des problèmes. J'en ai marre. Le, le VR, <rire> c'est complexe. Il euh, y a plein de. C'est n'importe quoi. Sur Steam, tu as le Steam VR, effectivement, et tu as différents casques qui sont compatibles avec le Steam VR, euh, avec les plus, plus haut de gamme. Qui, le, le, je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, y a, donc il y a des casques qui sont très haut de gamme avec les jeux VR qui sortent sur Steam mmh. Oculus, eux de leur côté euh, ça s'appelle plus Oculus, c'est Oculus, euh, euh, Facebook hein, c ouais c'est Facebook, bah, Meta. Euh, Meta ouais c'est le MetaQuest ouais. euh, qui sont euh, la troisième version, Quest 3 euh, qui eux euh, ils, sont, ils sont plus indépendants c'est des, des, des casques qui ont de la puissance de calcul tu t'as pas besoin de les brancher euh, sur un PC ils marchent indépendamment sur des jeux qui tournent sur sur le casque, c'est une bibliothèque exclusive. Euh, Donc tu peux jouer que aux mini-jeux de Facebook dessus Alors ce n'est pas que des mini-jeux, il y a des gros jeux qui sortent dessus. C'est un casque qui est vraiment, c'est une machine qui est puissante et tu as la possibilité de le brancher au PC pour euh, une puissance de calcul plus importante. Donc c'est vraiment une très bonne solution. D'accord. Euh, après, voilà, si tu branches un PSVR2 sur PC, euh, à quoi tu vas avoir accès Sans doute pas à la bibliothèque euh, du MetaQuest, euh, parce que ça c'est réservé au casque, euh, c'est exclusif. Après, on est sur PC, il y a moyen de bidouiller, il y a moyen de tricher. Euh, je pense qu'il y a la possibilité de, 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 de jouer euh, à la bibliothèque des jeux Steam, parce que mmh. ça, est, par contre, c'est beaucoup plus ouvert. Ils sont plus ouverts à des casques tiers. Après, c'est des questions de compatibilité. C'est là-dessus que Sony travaille sur la compatibilité de son truc, parce qu'ils ont leurs manettes, ils ont leurs trucs. Mais c'est des manettes qui ressemblent beaucoup aux manettes PC qui existent déjà, donc, la correspondance est faisable. Hein. C'est possible. Voilà. Parce que le PSVR1, il marchait, par exemple, si tu vois il marchait avec les espèces de maracas euh, qui n'avaient qui qui pas, pas de gestion de leur position à l'intérieur. Tu vois, c'était vraiment des trucs qui étaient détectés par la caméra. Mmh. Et c'est la caméra qui décidait euh, où, où était positionné le truc. Mmh. C'était vraiment un, truc, un, petit, un système un petit peu bancal qu'ils avaient mis en place un petit peu à l'arrache, il faut, faut reconnaître, pour le PSVR1. Et donc, c'est un truc très unique qui. Très compliqué à porter sur PC, mmh. euh, parce que c'est très différent de comment ça fonctionne sur PC. Le PSVR 2 est très proche de ce qui fonctionne sur PC. Okay. Le, le PSVR 2, le casque, c'est un excellent casque. C'est ça qui est un petit peu rageant avec le PSVR 2, c'est le manque de support de ce casque qui est fantastique. Euh, c'est du très bon matériel, c'est du matériel qui n'a pas besoin de caméra externe pour se positionner. Donc c'est facile à mettre en place, c'est facile à configurer, c'est facile à utiliser. Vraiment, tu branches, tu mets ton casque, ça marche. Tu a pas à te demander est-ce que ma caméra est au bon endroit, est-ce que j'ai des capteurs dans ma pièce qui vont savoir voilà. mmh. Non, tu mets ton casque, ça marche. Donc voilà, ça, ça pourrait être une.
1: Bah, c'est du coup c'est plutôt une bonne idée de, ouais. de l'ouvrir à, à la bibliothèque Steam euh, éventuellement. Complètement.
0: Quoi. complètement puisque c'est si tu veux c'est une décision. Euh, Il commence à en parler maintenant. C'est pas au hasard. Hein, c'est une info qui fait suite à la multitude de déclarations qui proviennent des studios. Euh, qui avait jusque-là, investi dans, en réalité virtuelle et qui arrête, tu vois, On, a, on en a parlé, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a dit Ubisoft, ils ont dit, réalité virtuelle, euh, on a fait le Assassin's Creed, ça s'est ouais. pas vendu, stop On fait plus de réalité virtuelle. Mmh. Euh, on arrête nos investissements. Il y a plein de studios spécialisés dans la réalité virtuelle qui ferment. Voilà, ils ont sorti un jeu, il s'est mmh. pas vendu, ils ferment. Il ferme. euh, y a, y a le, le développeur de Rec Room. Rec Room, c'est un des plus gros... Euh, c'est pas un jeu, si tu veux, c'est un peu un univers euh, réalité virtuelle avec des salons de discussion, des trucs comme ça, où tu peux pas vraiment... Voilà.
1: Je, Je n'ose imaginer une... jusqu'où jusqu ça doit aller, cette histoire. C'est
0: une très bonne idée.
1: Euh... <rire> Salon de discussion virtuelle, super idée. Voilà,
0: en tout cas, quand on a demandé au mec de Rec Room, est-ce que vous faites une version PSVR 2, ils ont dit non, le portage n'est pas trivial et c'est un investissement qui n'est pas justifiable. Euh... Mais bien sûr. Voilà. Parce Donc, que... il
1: vaut mieux que le PSVR se porte lui-même vers...
0: <rire> tu vois, et c'est un effet boule du neige, c'est-à-dire ouais. que si le PSVR 2 euh, est compatible avec PC l'appareil devient instantanément plus intéressant. Bien sûr. Donc, ils vont en vendre plus parce que c'est un très bon casque. Mm -hmm. Et donc, s'ils en vendent plus, il y a un parc installé plus intéressant. Donc, du coup, les développeurs qui développent pour PlayStation, ils vont dire, bah, du coup, s'il y a plus, plus de casques sur le marché, ça redevient intéressant de faire des jeux. Bref, essayer mm -hmm. de relancer un petit peu la machine comme ça. C'est un peu tard. Euh, c'est un peu tard. Ils ont un peu abandonné le casque pendant, pendant sa première année. C'est un on peu va voir tard. Ce, On va voir ce que ça va donner. Mm. Voilà. Mais rien que, rien que d'avoir accès à des jeux comme Half-Life Alix ou des trucs comme ça, ça peut, ça peut vendre des casques.
1: Tout à fait, oui. Euh, la,
0: pro la prochaine news est choquante. Assieds-toi. Je suis assise. Suicide Squad Kill the Justice League ne parvient pas à satisfaire les attentes euh, de Warner Bros.
1: Mais ils sont jamais contents, hein.
0: Ben... <rire>
1: non, je rigole. Oui, non, mais ben, alors, ils ne savaient pas que ça allait pas satisfaire leurs attentes, de base euh,
0: Directeur financier de Warner Bros Discovery, M. Gunnar Widenfels, a déclaré euh, que la récente sortie de Rocksteady avait sous-performé par rapport à nos attentes. C'est pas vrai. Déclaration faite à IGN. Euh, il n'a pas partagé les chiffres de vente pour Suicide Squad, euh, mais il a admis que cela avait amené l'entreprise dans une année difficile en termes de comparaison avec l'année précédente. Effectivement, l'année précédente, Warner Bros avait publié des jeux tels que Mortal Kombat 1 et Hogwarts Legacy. Ah, euh, c'est sûr, c'est ce, pas pareil. Ce dernier étant le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2023. Alors, c'est sûr que quand tu sors Hogwarts Legacy et que l'année suivante, tu dis, bon, ben, on va sortir Justice League, on va faire les mêmes chiffres. Non. Non, <rire> non, non, non euh, Gunnar, excuse-moi. Bah, surtout, euh,
1: surtout un jeu comme ça, quoi.
0: Exactement. Euh, voilà, ouais on n'a pas de chiffre de vente pour uh, Suicide Squad, mais c'est ah bah, pas, pas, hein, voilà, pas un carton.
1: En même temps, on n'y a même pas joué tellement. Hein.
0: On n'y a pas beaucoup joué. Ouais. On... Mais encore... Ah oui,
1: t avais, t tu l'avais lancé ouais, euh... le vrai jeu.
0: Ah oui, non, non, on en, a, on en avait parlé dans. Ah, c'est peut-être l'épisode de podcast où tu avais pas participé, mais on avait fait. Ouais, ouais. Je sais plus. Ah c'est celui mais où j'étais pas là Je sais plus si t'es... mais ouais mais non mais tu vois je
1: sais qu'on avait fait la démo ça je m'en rappelle. Non non
0: mais le vrai jeu le, le vrai jeu, jeu tu l'as fait ouais, aussi. Ouais ouais, ouais. j'ai fait j'ai fait le vrai jeu et je suis un petit peu désespéré il euh, y a... comme dit le vrai en fait si tu veux le vrai jeu le problème de Suicide Squad c'est que c'est pas un mauvais jeu. Mmh. C'est même euh... et, et je vais je vais avoir avec Suicide Squad exactement le même discours que j'avais il y a quelques années avec euh, les Avengers. C'est pas oui. un mauvais jeu. Mmh. C'est une campagne solo plutôt sympa, avec des, des, des bons rebondissements, c'est bien joué, c'est une production qui est énorme, il y a des bonnes voix, il y a des bons acteurs, il y a une histoire de super-héros qui est cool, euh, c'est pas un mauvais jeu, sauf que c'est un, un jeu qui est orienté jeu-service, et Qu Ils ont qui te poussent, ouais. voilà. La, la campagne solo, elle est très courte. Il faut la laisser derrière toi pour aller, pour accéder aux trucs répétitifs qui en font un jeu de service, qui machin mmh. les, les activités à faire avec tes copains. Et ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas bien. Ouais. Mais mais si tu te dis tiens, j'aime bien ces personnages. Alors si vous faites partie des douze qui aiment bien les suicides, tu vois.
1: Mais il sait trop bien suicide quoi. Il y a un requin et tout.
0: Ouais, il y a un requin. Non, mais si tu veux. Les fans de comics, euh, les comics, c'est assez populaire. Et si tu dis un, si tu dis à quelqu'un « Ouais, voilà un jeu, tu vas pouvoir être Captain America, tu vas pouvoir être Iron Man. » C'est cool. Euh, si tu dis à un mec, tu fais, va, va jouer à ça, tu vas pouvoir enfin incarner euh, Captain Boomerang. Euh, » ok. Non, mais C'est pas excitant, tu vois. Je... <rire>
1: Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le, le, le requin. mais. Ouais, et... mais, le
0: re, mais le requin, c est, c est, le requin, il est bien, tu vois, mais... mais
1: oui, non, c'est pas le truc que tu rêves d'incarner toute ta vie, quoi. Et, et, puis et, des... le
0: et le personnage dans le jeu, dans Suicide Squad, le personnage du, 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 de Shark...
1: Shark quelque chose.
0: Big Shark, non. Sais, bref, de Monsieur Shark, euh, <rire> le personnage est marrant, mais c'est une copie conforme de, de, de Drax des Gardiens de la Galaxie, tu vois. C'est c'est vrai. vraiment le, c le même caractère, c'est les mêmes blagues, c'est ouh là, moi je parle tout au premier degré, je comprends pas ce qu'il c'est rigolo, mais c'est déjà vu, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr, en plus, c'est pas des... À part Harley Quinn, à la limite, c'est pas des gros, gros méchants euh, que...
0: Ouais, Harley Quinn est un petit peu populaire, euh, parce que... Et pourquoi elle est populaire Parce que Margot Robbie a fait un travail exceptionnel sur Suicide Squad Exactement,
1: les
0: films, bien sûr. Suicide Squad, euh, il y a eu deux films. Il y a eu un film mauvais, que tout le monde a été voir, donc tout le monde pense que Suicide Squad, c'est de la merde. Il y a eu un deuxième film excellent, que personne n'a été voir. C'est vrai. Euh... Moi, je pas vu. Hein. Si ah <rire> <bon>. <rire> <rire> yes.
1: Mais putain, mais c'est tous les mêmes ces films. C'est euh... pas grave. Mais non, je l'ai pas vu le deuxième.
0: Si avec John Cena, avec c'était cool. Euh, c'était vraiment, c'était vraiment marrant. Le euh...
1: premier, c'était avec euh, Jared Leto, trop bizarre, c'est ouais,
0: ça. Ouais, ouais, et ça c'était nul.
1: Non, mais c'est lui qui était nul, hein, franchement. Non, euh... mais tout le film,
0: tout le film, c'était, une, une, une aucun sens. Ouais, euh... mais bon, euh, lui, il Bref. était particulier quand même. Hein. Non, c'est Suicide Squad, euh, comme dit, le jeu en lui-même. Euh, ça passe très bien, hein, mais... Euh... Pff, voilà, quoi.
1: Mais ils auraient dû orienter ça à jeu solo avec, une, euh, bah avec du, pas, avec du contenu solo, quoi. C'est pas ce
0: que les joueurs recherchent.
1: Mmh.
0: Et c'est pas, hein, pas ce que les joueurs recherchent dans un jeu en 2024, surtout avec les sorties qu'il y a en ce moment. Mmh. C'est pas ce que les fans de Rocksteady attendaient. Euh, c'est pas... Non, ça...
1: C'est pas ce que les fans de Marvel attendaient Non plus. Donc... Euh...
0: Si, les fans de Marvel attendaient euh, un jeu euh, DC euh, jeu, jeu qui se plante. Et ils ça va,
1: c'est pareil, Warner non, DC, c'est tout pareil, ça me gonfle.
0: Warner, bon, bref.
1: C'est tout pareil, ces trucs.
0: Le jeu de baston.
1: <rire> non, les, pas les fans de Marvel, les autres. DC Comics. Voilà, des fans de DC, ils voulaient pas ça non plus. Non. Donc personne voulait ça.
0: Non, non, ils voulaient, ils voulaient juste Batman. Et pas Batman qui meurt, quoi. Euh... oui pardon spoiler mais le jeu s'appelait Kids of Justice League Batman il meurt, quoi. Euh, il, le meurt jeu...
1: Batman oui. il meurt Batman oui mais c'est pas dans l'autre qui meurt Batman non
0: c'est dans celui-là l'autre
1: parce qu'ils a... Ils en avaient fait un aussi tout pourri avec Gotham quatre... Knights voilà avec quatre mecs bizarres qu'on sait pas qui c'est alors et qu'au début
0: Batman il meurt ouais mais c'est pas le même univers si tu veux pourquoi euh, parce que je... parce qu'il y a différentes
1: non mais attends il me cherche là
0: il te cherche <rire> Gotham Knights ouais c'est un jeu complètement indép indépendant et c'est une histoire complètement indépendante. Kill the Justice League, c'est officiellement la suite de l'histoire de Batman qui est racontée par Rocksteady. C'est-à-dire que le Batman qui meurt dans kids the Justice League, c'est le Batman de Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. C'est ce, Bat ce Batman-là qui meurt dans Suicide Squad. Mais sérieux, Parce ils que ont fait. C'est le même univers. C'est l'univers de Rocksteady. Mais c'est nul! C'est nul! <rire> C'est
1: nul, mais vraiment, quoi. Il revient pas à la fin, Batman J'ai pas fini. Mais tu t'as pas je... co...
0: Non. <rire> Spoiler encore. Le jeu de baston Free to Play League of Legends, euh, ah. qui était connu jusque-là sous le nom de projet L, ouais. a officiellement un titre Il s'appelle maintenant 2XKO.
1: Je crois qu'ils rame un peu euh, à chez la... League of Legends. quand même.
0: Hein à la question euh, comment ça se prononce, ils répondent comme ça s'écrit. Donc 2XKO. En anglais, euh, 2XKO, je sais pas, il faut le... Bref. Donc ancien... Alors voilà, bon, on, a eu, on a eu un joli trailer de ce, de ce jeu de baston qui a l'air cool, hein, mais ça a l'air cool pour les, euh, pour les fans de League of Legends. Donc c'est un jeu de baston euh, classique, vu de 2D, vu de côté en 2D. Avec des personnages de, de l'univers de League of Legends qui se tapent dessus. Euh, c'est du tag battle 2 contre 2. Euh, okay. Alors, 2 contre 2, c'est toi qui joues contre le deux personnages, mais que tu peux inverser, tu peux passer de l'un à l'autre un petit peu. Oui, oui. Voilà. Comme euh, ça se fait maintenant, quoi. Ouais, ouais non, c'est un, un style de jeu de baston qui est très à la mode. Hein. Euh, pour l'instant, il y a 5 champions qui sont déjà annoncés c'est Darius, Echo, Harry, Yasuo et Ilaoi. Aucune idée. Un personnage de League Absolument of pas qui c'est. Euh... <rire> voilà, pas beaucoup de, plus d'informations de, sur ce jeu. Hein. C'est pour, euh, pour les fans de jeux de baston qui est, et de League of Legends. Il hein. doit, doit y avoir un croisement à ce niveau-là. Euh, le trailer a l'air cool. Attends, on ne va pas non plus cracher sur le truc. Le, le trailer a l'air cool, ça bouge bien. Ah mais on joli. crache pas. Hein, mais euh, euh... Non, ça, ça a l'air vachement bien. Franchement, ça a l'air vachement bien. On crache pas,
1: mais clairement, euh, moi, je, ça m'intéresse pas. Hein, non, sans, non, non, c'est pas un jeu. Sans animosité. C'est hein,
0: mais... un, un, un jeu pour toi, mais bon, comme tout ce que fait, <rire> comme, moi, comme tout ce que fait Riot, euh, c'est une stratégie free-to-play, donc ça, c'est une approche un petit mmh. peu originale pour ce type de, de bastons qui est sont vrai, est vrai. plutôt premium. Euh, donc, est vrai. Euh, et voilà, et c'est dans un univers mmh. connu. Donc. Euh, donc C est, c est bah, après moi
1: j'ai quand même l'impression que Riot ils essayent désespérément de renouveler euh, League of Legends et qu'ils patogent complètement Alors, sans savoir euh, ce... ils il touchent un petit peu à Riot, tout pour, euh, pour essayer de mm -hmm. voir ce qui va marcher quoi.
0: Riot ça fonctionne... Ils touchent à tout pour s'étendre, si tu veux. Ils n'ont pas besoin de relancer League of Legends. League non, of non, Legends je sais. pas en perte de vitesse. Bah, mais c'est vrai qu'ils ils surfent sur ce succès pour aller taper dans d'autres genres multijoueurs qui fonctionnent bien. League of Legends, euh, dans le MOBA, ça reste, ça reste un leader. Mmh. Euh, Valorant mmh. est un carton. Euh, voilà, Ils font beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Ce qui ne fonctionne pas, ils ont tendance à, à fermer, à reculer. Mmh. Mais sur ce qui fonctionne, bah, ça marche et ça continue de marcher. Donc on, on verra. Hein. Mmh. Allez, deux petites news pour terminer cet épisode euh, qui, qui est particulièrement long. Je pensais que ça serait un épisode et court. Oui. C'est comme ça. Euh, Sega a annoncé qu'ils avaient l'intention et l'ambition de faire du nouveau Crazy Taxi un jeu triple A. Crazy
1: Taxi
0: Crazy Taxi, ouais.
1: Triple A Crazy
0: Taxi, si tu veux... Euh c'est un jeu de taxi où tu fais des courses et c'est rigolo il y a des tremplins et des machins c'est Crazy Taxi c'est un petit c'est c'est l'inspiration du mini jeu Crazy Delivery dans Yakuza c'est ça c'est non mais c'est vraiment c'est un hommage à Crazy Taxi donc c'est rigolo c'est un super jeu c'est fun mais AAA qu'est-ce qui se passe il va y avoir un un scénario poignant non mais AAA je sais pas alors, après, je les comprends, tu vois. Donc, si tu te places dans un univers, dans un contexte où Skull and Bones c'est quadruple A, Crazy Taxi est triple A. C'est vrai. Évidemment. C'est vrai. Ça, moi, ça me paraît logique. C'est vrai. Donc, euh, une interview du Japan Times a éclairé davantage sur l'envergure et a révélé qu'il est en partie réalisé par le nouveau studio de Sega, le studio Sapporo, euh, qui, a été fondu, qui a été fondé à Sapporo. À Sapporo. Sapporo. En décembre 2021. Voilà. Donc, Crazy Taxi, donc, le nouveau Crazy Taxi, ça fait partie de cette initiative de Sega de ressortir et de refaire des jeux dans des vieilles licences. Ouais. Il y avait Crazy Taxi, euh, mais il y avait également euh, Golden Axe, il y avait Shinobi, et il y avait Street of Rage, euh, ouais. qui, qui sont dans le, un petit peu dans le même, dans le même truc. Euh, voilà. Euh, et toujours dans la désillusion, euh, le film Borderlands est le début d'un univers cinématique selon Randy Pitchford. Dans une interview à IGN, euh... dès le départ, Pitchford a clairement indiqué que Borderlands n'était pas une simple réécriture des jeux existants. Citation, l'un des aspects les plus intéressants du film est que, cr... que nous avons créé un univers cinématographique qui cohabite avec l'univers du jeu vidéo. Bien sûr, les personnages présents sont présents et authentiques dans les thèmes et dans les certaines intrigues, mais il s'agit d'histoires indépendantes voilà euh, pas,
1: je l'ai pas vu la bande annonce la pas te, je te la montrerai
0: c'est une catastrophe hein. euh, je comprends pas le casting euh, tous les acteurs beaucoup de respect pour euh, pour Kate Blanchett Blanchette euh, et les acteurs de ce film et tous les acteurs ont 30 ans de trop par rapport au personnage qui jouent bah, c'est ça ouais euh, c'est non ça a l'air euh, c'est une catastrophe ce trailer d'accord il euh, y a une blague avant la fin du trailer qui dure moins d'une minute il hein, y a une blague sur le pipi et une blague sur le caca euh, différente <rire> c'est pas la même blague qui combine les deux non, ah oui donc on reste non, sur euh, le
1: niveau de Borderlands mais
0: mais Borderlands 1 et Borderlands 2, je parle pas de Borderlands 3 pour des raisons politiques mais Borderlands 1 et Borderlands 2 ce sont des jeux qui sont extrêmement bien écrits avec un humour exceptionnel, c'est vraiment très fin et pourquoi et on ils se ont...
1: retrouve avec une blague sur le pipi
0: parce qu'il y a un mec qui écrivait ces jeux là qui est parti visiblement et, et c'est
1: pas Pitchford qui écrivait ça Non, non lui non, il non. cherchait des petites filles,
0: c'est ça Pitchford il fait des tours de magie avec des cartes et il regarde des, des vidéos avec, euh, avec des jeunes filles. Promis, elles sont majeures. <rire> euh... C'est marqué sur la vidéo, c'est forcément vrai. Non, bah, le... En même
1: temps, il doit se plaire dans le milieu du cinéma. Euh... Non,
0: mais c'est un film qui a... Qui a... Enfin,
1: non, pas trop, parce que du coup, ils n'ont des... pas pris des, 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 des jeunes filles pour jouer les, les actrices du film, Il ne pas les... Ouais,
0: non, c'est peut-être justement pour... Euh...
1: <rire> pour calmer les ardeurs oh, de Renaud. Non, non, mais regardez, de...
0: j'ai mis... Euh...
1: <rire> mais vous êtes sûr, elle devrait, elle devrait avoir 14 ans, non, non, c'est Kate Blanchett.
0: On a mis Kate blanchette à la place, et Jack Black, parce que... <rire> Par contre, c'est obligatoire, si tu fais un film de jeux vidéo, il faut qu'il y ait Jack Black euh, dedans. Qui est dans le euh... rôle de robot claptrap.
1: Oui, mais on le voit pas du coup.
0: Ouais, mais c'est sa voix. Euh, oui, non, mais ça, ça va. Ouais, ça va. Non, euh, non, j'aime bien Chuck Black, c'est cool. Il y a Kevin Hart aussi. Euh... Bref. <rire> Allez voir euh, Borderlands <rire> au cinéma, mais ça, si ça, vous ça... voulez. Mais c'est sorti Non, ça sort cet été, je crois. Il y a la date dans le trailer, mais.
1: <rire> tu t'es pas allé jusqu'au bout. Voilà, tu T'es pas allé, allé jusque, jusque là. Tenir
0: jusqu'à la fin. <rire> Non, c'est pas fini. Agenda des sorties. Ah oh
1: putain, sérieux Il y a encore des trucs qui sortent. J'en peux plus. Ah bon Il
0: y a un seul jeu qui sort. J'ai mis un seul jeu sur ma liste. C'est quoi T'en fais pas. pas, pas, pas une petite, ça va pas perturber, vraiment. Final Fantasy VII Rebirth euh, sort le jeudi 29 février. Euh, sur PlayStation 5. On en a parlé en début d'épisode dans un fil Mais
1: attends, tu sais ce qui va se passer là Ouais. C'est qu'on peut attendre pour faire FF7 Rebirth vu que tu as je déjà fait un épisode spécial avec est... Aiko.
0: Il est possible que dans les sorties prochaines, il est possible qu'on fasse des impasses ouais, complètes euh, sur certains jeux et qu'on les fasse plus tard euh, ouais. quand ça sera plus calme. Parce que là, je peux pas commencer un jeu. En plus. Je peux pas.
1: Non, c'est pas possible. Je
0: peux pas. Euh, il n'est pas question que j'arrête de jouer à Yakuza. Bah déjà. C'est ouais. hors de question. Euh, Final Fantasy VII Reverse, j'attends depuis 1997. Je peux attendre trois semaines de plus. quoi. Je pense, ouais. Euh, c'est ça qui va se passer. Parce que, parce que voilà, la semaine d'après, c'est Unicorn Overlord. La semaine suivante, c'est Dragon's Dogma 2. Ben euh, ça. Sûr, non on s'en sort plus et c'est pas et c'est pas des petits jeux tu vois c'est pas super mario qui sort c'est des jeux de des jeux de rôle japonais de 85 heures
1: ouais.
0: euh, C'est n'est pas possible je' f... la police <rire> mais, <rire> non mais euh, je... merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la belle gamer on vous fait des bisous merci pour votre fidélité merci d'être là chaque semaine euh, merci d'avoir consacrer presque deux heures de votre temps à écouter nos conneries. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Bye bye.